1: Datos, cambiemos de modos Javier, todo aspecto. por este deporte rey, NBA Mejor menú imposible, esto De al oeste,
0: del este posa Madrid De Carria, Lebron James Si escuchas en tu loro, en tu radio, en tu
1: móvil Donde quiera, ¿qué más da? El caso es disfrutar con ración de NBA La adaptación de NBA Desde el tiro libre, el termómetro, la pílora, 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 pílora. Ración de NBA Estás hablando las noticias, somos estamos, en estamos, somos un equipo
2: La gente podcast de bienvenido aquí al podcast de tu deportes favorito.
3: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 533 Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie Donde los oyentes lavan los platos, van a correr y a trabajar con sus tractores mientras nos escuchan Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el del día Un menú clásico, Chechu, pero no por ello, menos delicioso ¿Qué les vamos a poner hoy?
0: Hola Javi, hola racioneros, ¿qué tal? Sí, nos tomamos un respirito y hoy vamos a tener el menú del día habitual con noticias con termómetro, eh, con comentarios de los oyentes, con píldora de Ángel Castillo. Javi, por favor, ¿a dónde se ha ido Ángel Castillo esta vez? Casi se ha ido al siglo pasado prácticamente. Hombre,
3: yo creo que todos a estas alturas, todos los amantes de baloncesto de bien conocen a John Rusma. Creo que pues son no rusos clases
0: de historia con Ángel Castillo y es refrescante el salir del sota caballo y rey de los Donchits uh, no este eh, va
3: con la baraja del
0: medievo sí, es otra baraja <risa> así que gracias Ángel Castillo por esa labor que está haciendo no solamente eh, mandarnos la pílula sino pues pues el trabajo que conlleva pues el, el bucear en, en los la historia. manuscritos de Egipto Exactamente, así que eh, gracias a todos por estar ahí, vamos a empezar bien la semana hablando de básquet y empezamos como siempre, como debe ser, con las noticias
4: Ración de NBA, marchando
3: Hace una hora pensaba que iba a empezar las noticias por otra parte, pero hay que empezar por que vivan los novios, porque nos ha llegado una noticia de ultimísimo ahora, ¿no? Por medio de Boyornas, que uno de nuestros eh, estrechos y antiguos colaboradores, ¿no? Francés Lamela, nos ha avisado que Georgina ha dicho que sí y van a, van a unirse en matrimonio.
0: Chechu, esto, esto es algo para abrir el programa. Yo creo que para abrir ahí es bien. Para ver la temporada, la noticia del año, sin duda, nada, felicidades a Frances, felicidades a, a Georgina, eh, y la verdad es que eh, les deseamos muchos años de, de felicidad. Eh, y bueno, y no sabemos si, si, si futuros eh, anillos también de los de los Magic ya lo, lo disfrutarán juntos, ¿no? Jordiña ya sabe dónde se ha metido, eh, creo que debe ser consciente de que, de que Francés es, es, es muy intenso en todo, también en sus aficiones, pero se lleva desde luego una joya del draft, ¿eh? Este sí que es un robo del draft, ¿eh? Estoy pensando
3: ya eh, el tipo de bodas. O sea, llevo siguiendo las bodas en NBA un tiempo y sé que son cosas alucinantes. Así que estoy ya ilusionado, ¿no? Para disfrutar de, de la boda cuando llegue. Eh, y miraba, bueno, no sé, decías tú, Checho, ibas a comentar ahora en las noticias tu petición de mano, es lo que decías.
0: Bueno, no, tenía pensado, no, tenía, no, no querías no, abrir no, no con ellos. Que, no querías sí, abrir no, con no, ellos. No, la verdad es que tenía serias dudas de que fueses hablar de, de, de lo de Francisco, no, lo, lo más importante. E, e incluso abriendo con ellos. Sí, no, es no, lo más positivo que, de la semana. Que, aparte que del récord de Memphis. ¿no? Eh. <risa> me acordaba de hace 12 años, cuando, 12 años, 13 años, cuando la pedí matrimonio a mi mujer. Eh, que le pues, decía Francés, ¿no? Que va a recordar este día por el resto de, de su vida. Y yo lo que hice, Javi, fue llamar a, a la empresa, digamos, de ramos de flores, y les dije: Bastia Quiero que batalla. lleven Quiero que lleven cuatro ramos de flores, pero uno cada media hora. Uh -huh. eh, entonces, claro, en, en el primero ponía té en el segundo, quieres. Y claro. Yo lo que hice fue dividir el mensaje en cuatro ramos. Nos hacemos Tengo, la idea. tengo serias dudas de que Sentar. el trabajador esperase media hora. Eh. <risa> Llevo los cuatro ramos. Bueno, eso se aclara
3: rápido, ¿no? Lo preguntas a, a tu mujer
0: y te lo dice. Sí, no me acuerdo. De, pero vamos, que, Saca, bueno, que, que muchísimas felicidades para Francés y para su pareja, claro sí.
3: sí, yo, además, que he visto la noticia y mira mis mensajes y me comentaba hace casi un año, 15 de diciembre de 2020, decía «Alguien ha aparecido que me sorprendió y me tiene hipnotizado». Y esta parece que va a ser la definitiva. O sea, me, o sea fíjate, fíjate, el tío, yo creo que era la semana que, que de la primera cita, checho, impresionante. Impresionante, ojo, ojo, Francés.
0: Ojo de general manager. Igual con Anthony, que, que bueno, que en este caso es pareja. Bueno, que nos sí. permita que nos eh, perdone, francés por 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 eh, abrir Sobre con todo esto, ella creo, ¿no?
3: porque yo francés es muy es sí. muy abierto
0: pero creo que también esto pone el baloncesto y cualquier afición que tengamos en perspectiva y... el amor se
3: abre paso esto es como bueno, los dinosaurios en parque jurásico La vida se abre camino ¿no? sí en este caso el amor se abre paso eh, y bueno eh, y vamos a empezar eh, el episodio se va a llamar eh, creo Portlandia vamos a ver Checho es el título operativo ahora mismo pero vamos a empezar en Portland donde las cosas están calentitas, ¿no? La investigación de los Blazers llevaba un mes cuando han anunciado que despiden a Neil O'Shea. Se sabía que eso era una, um, probable, un probable desenlace. Habíamos dicho los dos lados de las dos vertientes: una que se aprovechaba de este mecanismo para echarle y no tener que pagarle, y la otra que, claro, que puede haber denuncias reales. Eh, de las que no han salido demasiados detalles no hasta ahora y, desde los, y los Blazes han dicho que no van a sacar eh, detalles así que vamos a ver, pero yo creo que esto va a acabar en los tribunales eh, si la intención es no pagarle y ahí quizás aprendamos más eh, le despiden técnicamente por incumplimiento del código de conducta de la empresa eh, y han nombrado de General Manager Interino a Joe Cronin y empiezan la búsqueda del nuevo General Manager a Billups le preguntaron por ello, recuerdas que ha estado entrevistándose durante la temporada por algunos puestos directivos también, y dijo eh, y esto le honra, dijo yo estoy intentando aprender el trabajo de entrenador por ahora, tengo lo suficiente con esto me quedo con un trabajo eh, y luego encima de eso tienen a Lilar lesionado eh, tiene una lesión de abdominales que parece que arrastra un tiempo y por eso quizás está con un menor rendimiento del que esperamos esta temporada, McCollum tiene una lesión menos severa, un golpe en las costillas que, que le va a impedir en algún partido y tiene al entrenador diciendo que quieren que compitan más. Están décimos, han perdido tres de los últimos cuatro. Y Chechu, si miramos esto, lo unimos a que el entrenador es nuevo, ¿no? a que hace unos años, desde luego, cambió el control del equipo a la hermana de, de, de Alan. Y pues estamos ante una revuelta, una situación muy revuelta en los Portland Trail Races que puede acabar. Ahora sí que se dan los síntomas para que llegue alguien y pueda justificar hacer un gran traspaso, ¿no? Y, y cambio de ciclo, ¿no? Cambio de, eh... es que más cambio de ciclo no puede haber, ¿no? O sea, nuevo sí. entrador, nuevo general manager, eh, ¿nueva estrella?
0: Sí, la salida de Terry Stross ya anunciaba pues, que, que podía haber ese cambio de ciclo, ¿no? Lo mismo pasó en Filadelfia, eh, el año pasado, cuando podía se podía pensar que podía haber una reconstrucción y la reconstrucción fue cambiar al entrenador. Me refiero con la llegada de Doc Rivers. no que Claro, parecía... pero tú
3: cuando metes a Doc Rivers estás diciendo que voy a por el título. Cuando metes a un sí. entrenador novato sí. estás diciendo que vamos a ver si esto funciona.
0: Así que, pues esas lesiones también, que supongo que varias de las noticias... Eh... Hay muchas noticias de lesiones. Hay, hay muchas lesiones, hasta el punto de, no sé, si hay algún equipo que esté jugando con el roster al completo, eh, pero por lo menos en el este creo no, que sí. no es prácticamente este. ninguno. ¿eh?
3: O sea, Está, bueno, lo veremos en los quintetos de la semana probablemente, eh, cuando lleguemos al, al termómetro, al amado termómetro, pero bueno, el tema de, no creo que se atrevan a hacer el traspaso de, de Lilar, pero Lilar tiene que estar... Eh, echando pestes ¿no? De, de todo lo que digamos la, la situación en la que está metido, que parece que no hay no hay un plan de futuro ahora mismo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que es posible que lo de McCollum se acabe haciendo y quizás por, imagino que por Ben Simmons, y quizás añadiendo por algún otro activo para asegurarse que lo hacen. ¿no? Esto es río revuelto, ganancia de pescadores, y en este caso eh, van a estar varios ya con la caña, ya están pescando, intentando pescar al lilar. Pero el que, el que pescarán antes me imagino que será McCollum. Eh, y luego, sanción ejemplar de ridiculez a los Bulls y a los hits porque ya vamos esperando esa investigación de la NBA por tampering, llevan, que llevan dos meses investigando, confirman que ha habido contactos eh, impropios, digamos, y la sanción es simplemente que cada uno de los equipos pierda una segunda ronda, una lección de segunda ronda del año que viene. Chechu, que cambien las reglas ya, esto es ridículo. O sea, nos montan el paripé de una investigación confidencial de la que no sabemos nada durante meses para este esta porquería de ¿no? esta tortita en la mano. O sea, no me, no me parece que sea tan grave lo que han hecho porque me parece que hay muchas cosas muy parecidas que se están haciendo, entonces cambien el reglamento pero Silver esto no me parece serio tampoco
0: ¿Tú crees que se le debía haber sancionado con algo más eh, severo? ¿A qué te refieres? Sí, a perder ah. un primera
3: ronda, o sea, si dices que los castigos son de esto a esto y si se, se confirma que has hecho trampas, te voy a castigar así pues hazlo eh, pero si, si no vas a aplicar esa regla cambia la regla no me parece tampoco mal lo que tienen que hacer es ver cómo quieren manejar el, el tampering para el futuro no no me, no me parece mal que cambien el reglamento si quieren no pas es que esto de verdad gritamos que quemar eh, nuestros micrófonos ¿no? hablando de esta investigación para este resultado muy pobre muy pobre tema John Wall, Hablamos de la semana pasada ese cambio de, de tornas en el que John Wall quería jugar, pero sí que se, se reunieron creo que ese mismo do, domingo posiblemente y claro, no han llegado a un acuerdo porque Wall sigue queriendo ser titular y, y los Houston Rockets siguen queriendo que no lo sea um, y eso es un tema que, que no de, además que es independiente de su calle de juego y hablábamos la semana pasada de de las muchas circunstancias negativas de los Houston, pero bueno, desde entonces les, les hemos, hemos despertado a la fiera, ¿no? Porque están en una racha impresionante los Rockets para el equipo que son. Eh, y David Ralridge, el reportero de la NBA, dice que, que no hay posibilidad de buyout ahora mismo porque los números son enormes y no están dispuestos a perdonar ninguna de las partes los dineros que tenían que perdonar. Imagínate que aunque John Wall perdonara, digamos, 5 o 10 millones, Fertita no va a querer pagarle 80 millones, ¿no? Que le deben 91 millones por los próximos dos años. Uh, y luego tema Donchich y la relación con los árbitros y con Kidd. Kidd hizo unas declaraciones muy medidas, uh, pero agresivas, para lo que han sido los malos estos años. Dizo, dijo que preferiría jugar 5 contra 5 algo más. Que los árbitros no suelen parar partidos para cambiar su decisión. Y tienes que entender que hay un momento en los partidos para quejarse los árbitros, que es cuando hay un parón. Pero mientras el juego continúa, la defensa en transición es una de las cosas de las que hemos hablado que tenemos que mejorar. Y si nos quejamos de las decisiones arbitrales durante el juego, nos pone en mal lugar. Eh, queda claro que no lo decía solo por Doncic, pero está claro que en gran parte era por Doncic. Y Donchich, esto le honra, dijo que, que son muchas cosas que están pasando, pero que Kidd tiene razón y tiene que parar de hacerlo. Así que, bueno, es,
0: es atreverse un poco aquí, Kidd. A... Pero, pero estas declaraciones de Donchich ya las hemos oído varias veces. Tengo que calmarme con los árbitros, tengo que dejar de protestar, pero luego no lo hace.
1: Bueno, no, hablo de o sea, las declaraciones de
3: Kidd, me parecen valientes. Lo de Donchich simplemente sí. es, es normal. O sea, me sí. parece correcto que las haga, ¿no? Pero a ti, tú mm. no hemos oído un, un ataque... Tan directo, ¿no? Llevamos años eh, pues dando de, pasando de puntillas ¿no? alrededor de Doncic.
0: Sí, sí, sí. Además parecía que te, había cierto miedo ¿no? a sí. hacerle cabrear. Eh. Bueno, y, pregúntaselo
3: hecho, a Jarabuz no, que por irse sí. de un partido pronto me puso para ir. <risa> uh, pero bueno, eh, no sabemos, ¿no, Kid? Todavía estamos esperando que nos demuestre que es un buen entrenador. Eh, y de Donchi sabemos que es un jugadorazo, lo que pasa que estas son cosas que nos molestan a todos, no? Todo lo que protesta y todo y, y luego esa actitud de, con los compañeros de no bajar,
0: que se lo digan a nuestro amigo Butch, que, que se le se tiene calado. Calado se se mucho, sí, sí. Mucho, mucho. sí.
3: Y luego en los Knicks, Cibodó toma la decisión de sacar a Kemba a rotación. Hablábamos de que sí. le veíamos un poco, no, Te lo tengo... veíamos mal para Kemba.
0: Tengo reporte a, al respecto de, de Diego Peñalba, mi reportero de los Knicks, eh, que dice que, bueno, que eso, que la ha sacado de la rotación Cibodo. Eh, dice: Cibodo ha hecho en alguna ocasión que entiende la temporada regular en fracciones de 10 partidos. Le han bastado 20 para decir que Kemba no encaja en el bloque. No encaja en el bloque con el que quiere construir el equipo. Dice: Hasta la semana pasada los datos eran: Con Kemba en pista, el rating defensivo del equipo era el último, y el rating ofensivo, el vigésimo séptimo. Sin va en pista, el rating defensivo son los primeros y el rating ofensivo son los novenos. Evidentemente, todos estos datos hay que cogerlos, o sea, son datos, o sea, pasar del rating sí. defensivo de los últimos a los primeros es muy exagerado. El único los problema de los han...
3: Knicks no es va, vamos a aclararlo. Sí.
0: Sí, y bueno y luego estos datos pues también hay datos que dicen que con se en pista los Mavericks tal y cual y bueno hay, hay que los ver también quién, cuatro
3: seguidos sin Morant
0: contra quién están jugando no o sea me refiero pues como como cuando se hacen los más menos no este tiene un más menos saliendo el banquillo no sé cuánto bueno pues está jugando contra la segunda unidad no entonces es es diferente no hay que poner también las cosas en un contexto pero lo que está claro es que quién va no está bien. El
3: resumen era que, que, que en defensa sabemos que es muy malo y en ataque tampoco ayudaba.
0: Sí. sí oh, entonces... eh, pero pero lo, lo,
3: es duro, ¿no? O sea, un entrenador salga, que lo diga directamente, ¿no? O sea, que básicamente ha dicho, sí, que no está en la rotación ahora y que le respeta mucho, pero que no puede tenerle... Tiene que hacer lo mejor para el equipo. O sea, me parece duro, pero que es un poco la confirmación de lo que decíamos y lo que decían muchos, ¿no? Que... Pff, tiene mala pinta ¿no? la carrera lo que le queda de carrera de Kemba no parece que sea un rol importante en ningún equipo ahora mismo eh, premios jugadores de la semana eh, aquí Silver nos copió Chechu, Booker y Trey Young los jugadores de la semana pasada nos copió a los dos eh, jugadores del mes del mes del primer mes que son mes y medio que es un, bueno que es eh, que es octubre noviembre Curry y Durant, o sea, fíjate Aurelio y nuestros racioneros el póster, fíjate no, qué, el bien, qué bien que bien lo han hecho uh, y luego, entrenador del mes eh, Billy Donovan y Monty Williams también merecido, ¿no? el papel de los Bulls nos ha sorprendido gratamente y rookie del mes, quizás una de las premios un poco más desprestigiados ahora mismo, ¿no? poca, poca competitividad, competitividad Josh Giddy eh, por el oeste y Evan Mobley en el este Seguimos, seguimos. Coronavirus, tema coronavirus. ¿Qué prefieres, coronavirus o lesiones? ¿Qué quieres empezar, Chechu? ¿Cuál de las dos quieres hacer antes?
0: Dos temas ásperos. Ninguna de las dos me gusta. Lo que pasa es que las lesiones pues, suelen sí. ser por cosas fortuitas y lo del COVID a veces... Bueno, a veces pues, también hay, ¿eh? puede ser fortuito y
3: otras veces... Sí, a veces, veces sí, menos. pero bueno. Sí, sí. Hombre, está claro,
0: está claro que
3: si te da, coges COVID con las alitas de pollo en el club en Atlanta... Pues ahí puede haber eh, responsabilidad ¿Entonces qué has elegido? Lo dejo, lo dejo en tus manos, lo dejo en tus manos. Vamos a ir, vamos a ir coronavirus Pero vamos a ir rápido eh, Tema Lebrón fue puesto en cuarentena, en protocolo COVID, tras un positivo, un supuesto positivo, porque había primero una prueba in, poca, conclu, in, poca conclusiva, o sin conclusión, o como se diga, inconclusiva, inconclusa, ¿cómo se dice, Chechu? ¿Cuál es la palabra? Antes de que Eduardo diga nada, en los comentarios, que ya lo estoy matando, No sé, una prueba
0: no definitiva, no sé, pero sí, inconclusa, conclusa, inconclusa es que no se ha acabado, no... no bueno, pues, eh, pues no, pues no. Pues, una pues, prueba no definitiva,
3: sí. Una prueba es un resultado... No definitivo, eh, luego dio un positivo y luego fue a la cuarentena y han ido haciendo test y test y test, dando negativo, después de, se ha perdido un partido al menos y, y se le ha hecho más pruebas, se ha hecho creo que un total de ocho pruebas negativas antes de volver, No se suponía que eran dos pruebas negativas separadas por 24 horas eran suficientes para volver, pero en este caso ha hecho ocho y estaba enfadado además porque dice que, que no le hicieron una segunda prueba tras el positivo o una tercera prueba en este caso que es lo que se suele hacer para confirmarlo y, y enseguida le dejaron abandonado ahí decía que tenía que viajar de vuelta a casa solo que no le dejaban ir con guardaespaldas que se tenía que arreglar el, los transportes me parece un poco raro no todo, todo, todo eso me parece raro porque que viaje solo es una cosa pero yo me imagino que alguien le arreglaría los, los trámites y, y luego los Hornets, más problemas. Eh, Hornets, eh, fíjate la lista, la Melo Ball... O
0: sea, eso es de COVID, ¿te refieres? Sí, COVID.
3: La Melo Ball, Yelly McDaniels, Mason Plumlee, Terry Rozier, todos al protocolo COVID de cabeza. Mm.
0: Eso es medio bueno, equipo. Sí. Te digo, eh, con respecto al COVID, no sé si lo ibas a nombrar o no, el, el otro día, eh, Nate McMillan, se pierde el partido de, de Atlanta porque eh, entró en protocolo eh, su hijo, que es también entrenador asistente, James McMillan y él sin, eh, sin ni siquiera pasar por ninguna prueba, él digamos que toma la decisión de eh, aislarse y, y bueno, se perdió ese partido contra contra Indiana, que por cierto, es la victoria número 700 en su carrera y que le cuenta a pesar de que él no dirigió el partido, ¿no? eh, lo dirigió Chris Jen. Eh, el, el entrenador asistente digamos principal y, y bueno pues él lo vio dice que vio el partido desde su móvil eh, así bueno, que, yo creo que eh, un
3: entrenador con sus medios creo que puede sí. puede ir a la pantalla grande no o sea no o sea lo del móvil
0: me parece. no sé exactamente al estar aislado estaría no sé ¿En la habitación de invitados? No lo sí, sé. no,
3: estaba hackeando un streaming para poder verlo. Sí, lo, o sea. lo,
0: lo, lo decían en, en, en alguna cuenta de esta tarde. Quizás de, de, lo de, en de Twitch. Facebook? No lo sé, no lo sé. Decían, de, empezamos ya la colecta para regalarle a, a Macmillan un, una, una tablet en condiciones. ¿Una ¿no? tablet? Pero si es que tiene televisión, <risa> tiene pantalla gigante. <risa> o sea, en la solución es
3: una pantalla un poquito más grande al, al teléfono venga, eh, pues no 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 lo había leído, el tema eh, y ahora es un poco normal también no si tienes un positivo en la familia que entres en, en cuarentena si estás viviendo o compartiendo mucho tiempo no eh, antes de, de que tener la prueba creo que eso es eh, normal pero está bien que lo haga y, y luego los Nuggets también más problemas para eso, porque tienen un montón de bajas y eso suman a Austin Rivers y Bones Highland que están también en protocolo COVID. Bones es ese rookie que está te dando tan buena impresión. Y también los Chicago Bulls, Kobe White, también da positivo. Y la NBA ha tomado unas nuevas medidas que va a ser que exige a los jugadores que se pongan el refuerzo la vacuna, con todas las variantes y toda la evolución del tema, antes del 17 de diciembre si quieren evitar hacerse test los días de partidos. Y para los que no sean jugadores... Si no se pone la vacuna de refuerzo, no podrán interactuar perdón, con jugadores ni viajar con el equipo. Así que, tema, tema complicado. Así que es lo, estamos en lo de antes, ¿no? O te tomas la vacuna de refuerzo o, bueno, vas a tener más inconvenientes, ¿no?
0: Una preguntilla, Javier, aprovecha, ¿no? Ya sabes que nos encanta. Eh, que nos cuentes cosas de, de la sociedad americana y de cómo están las cosas allí cómo está el tema COVID allí eh, ahora que aquí parece está que han vuelto, a, han vuelto a saltar las alarmas con la variante esta Omnicron no se llama, y Omicron, sí y, 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 y si allí hay casos eh, de Omnicron sí. y si han, eh, digamos, tomado alguna medida eh, en cuanto a restricciones en, en algún estado, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo está, digamos, el, el tema allí?
3: Bueno, los no, micrones lleva básicamente una semana ¿no? en los medios eh, y están, yo creo, están esperando venir, ¿no? Han tomado restricciones de viaje, no han implementado restricciones a ciertos países. Eh, yo creo que está todo todavía en evolución, están observando los casos, están subiendo, los casos en general, se ha detectado ya ese, ese, esa variante, yo creo que en varios estados, eh, pero no sé si está totalmente generalizada, lo que pasa es que da la impresión de que eso va a seguir, eh, no, va a seguir circulando, en mi opinión, eh, pero por ahora no he, no he visto cambiar muchos protocolos eh, todavía… Eh, es posible Pero luego sea...
0: en, en los campos no hay no hay ningún tipo de digamos, de, de acceso a recintos deportivos no ha, no No, hay no cambios, aquí
3: no, hay... no en Estados Unidos esas cosas que hacen también como en Alemania, en Austria tal de tomar medidas muy, muy draconianas eh, aquí no, no, no se podría hacer hasta ese punto
0: no. Soy más ¿Eh?
2: Así que, sí. no
0: no no que al final bueno pues eh, digamos que. Yo creo que ya tienen asumido que el espectáculo debe continuar y que, y que no se van a permitir. Eso bueno,
3: es lo que han hecho, ¿no? Esta, esta decisión de la vacuna de refuerzo que estamos hablando de NBA tiene parte que ver con la Omicron y con el caso ascendente, ¿no? Y el, el, la marcha ascendente, ¿no? De contagios eh, que se están viendo ahora, incluso entre gente que está vacunada, ¿no? Otra cosa son los síntomas. Lo que no nos llega mucho, ¿no? Es, es el tema de los. Los sintomáticos que son estos estos positivos que estamos viendo en la NBA, si están eh, sufriendo, acuérdate que hablamos de Embiid la semana pasada, que sí que dijo que se sentía muy mal. Yo les, dijimos que decía que se sentía como que, que quizás no saliera ello, que fue sí, como exageración, pero en general no estamos viendo demasiados problemas de ese estilo. ¿no? Eh, vamos con las lesiones. Primero la más gorda para mí, ¿no? La de Michael Porter Jr. Denver se pierde el resto de la temporada por operarse la espalda. Tiene 24 años Chechu y será su tercera operación de espalda, según tengo entendido. Y me da que nos perdemos una futura estrella de la NBA. O sea, otra cosa es que vuelva a volver, pero parece que esto ya se confirman las malas sospechas. Eh, el futuro Los ¿no? también puede quedar hipotecado, porque estamos hablando de una nación que sí, que es para el resto de la temporada. pero ¿La Habían la...
0: dado el máximo a este jugador, ¿eh?
3: máximo maxi... Bueno, el último año era parcialmente garantizado. Eh,
0: bueno, te puedo bueno, decir que, puede que haber, tiene. Vale, puede haber ahí alguna. Algún... No, no, pero, pero aún así
3: tiene, tiene 30 millones, eh, tiene, tiene garantizados 145 millones por 5 años. Eso es la garantizados. Luego había. Podía ir hasta los 175, pero. Eh, pues está claro que puede volver, pero creo que, que esto casi nos da esa impresión, por lo menos a mí, ¿no? que este jugador no va a ser un jugador que pueda despegar del todo y que se nos queda, como decía, una estrella una futura estrella por el camino en este caso, no quiero darle por acabado, pero a sus 24 años eh, son muchas lesiones de, de espalda ¿no? y la espalda es algo muy importante en un jugador de baloncesto.
0: Era mi gran apuesta este año. Yo ya, era tú dijiste el, el jugador, creo, ¿no? el jugador, Sí, sí, el jugador que yo creía no que iba a dar. Había empezado la temporada mal no mal del por, por debajo todo, del año pero pasado, por debajo ¿no? de lo que se esperaba, y
3: del año teniendo pasado. en
0: cuenta en un equipo en el que faltaba ya mal Murray, ¿no? Que era un poco el...
3: Se habla que podría marca. haber tenido molestias ya, ¿no? Que, que quizás no estaba del todo bien y eso influenció, no lo sabemos además que acuérdate que ha firmado este contrato en postemporada, así que las malas lenguas podrían pensar que, ¿no? que quizás estaba, pues eso no, no quería, quería el contrato y no quería especular demasiado con su propia salud pero en este caso lo normal es que sí bueno nos quedamos sin él y se queda Jokic eh, bastante solo eh, y por tanto, no solo hipoteca su futuro, o sea, esta temporada queda hipotecada en cuanto al pico que pueden alcanzar, aunque pueden ser súper competitivos con Jamal Murray, pero luego, como decíamos, ese futuro entre el salario y no tener a Porter Jr., pues puede ser eh, puede ser la diferencia ¿no? para una franquicia en su historia, ¿no? Digamos, con él... Eh, puede marcarles, puede marcarles. Y luego los hits, eh, Bama de Bayo, cuatro a seis semanas tras operarse el pulgar derecho, tenía un ligamento roto. Así que en este caso optan por que, que se lo arregle, eh, porque hay tiempo no antes de llegar a playoffs, eh, en vez de que juegue, como hemos visto en el pasado algunos, pues con protegiendo el, el dedo o lo que sea. Los Nets, Joe Harris baja un mes al menos, quizás más, tras operarse del tobillo para quitarse un, un trozo de hueso, un trocito de hueso, lo que sea, una calcificación. Así que... Así que los Nets pierden uno de esos jugadores que abren campo a pesar de que no está teniendo una temporada realmente espectacular Joe Harris, eh, pero abrir campo sigue abriéndolo, ¿no?
0: Sí, sí, es un jugador súper importante para ellos. Es un jugador que, bueno, había tenido algunos partidos en los que no había tenido los porcentajes habituales, pero aún así, eh, parecido, un caso parecido al de Duncan Robinson, ¿no? Un jugador que no es la estrella del equipo, pero que le necesitan para... Para que los otros eh, funcionen, eh, vamos, vital, ¿no? Vital.
3: Y luego, contratiempo Zion, siente molestias, eh, un poco de, pues, un poco dolorido en el pie eh, que está recuperándose tras volver a entrenamientos y eso parece que puede retrasar su vuelta alguna semana que otra. Así que, mmm, bueno, no, es, eh, no hay que poner las alarmas... Pues demasiado altas todavía, pero hay que estar un poco preocupados y desde luego retrasamos la expectativa de cuando vamos a volverle a ver en pista. Y luego Milwaukee, un problema también semigordo, ¿no? Brook López, ese pivo titular, está siendo operado de la espalda, o va a ser operado de la espalda, o ha sido operado de la espalda. Dicen que todavía tiene esperanzas de que vuelva, pero Yochechu, un siete pies que ya tiene movilidad... Mediocre, vamos a decirlo, ¿no? Se opera de la espalda. Mis dudas para esta temporada para Brook López son mayúsculas. Eh, y eso que, que me gusta Brook López, pero lo veo difícil que pueda volver este año y ser, eh, ser una parte importante. Espero equivocarme. Y han fichado a Casis, ¿no? Para que sea suplente de la hora titular Portis, que está sustituyendo a este jugador. También han fichado a Wes Matthews. Así que, ¿qué te parece esta situación en Milwaukee?
0: Nos, nos cae bien, ¿no? Bruce López, hemos tenido relación con él, ¿verdad? Incluso hemos entrevistado alguna vez. Le hemos dado algún eh, regalo y
2: no, no sí, nos ha correspondido, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno. El, en fin, pues sí, sí, preocupante para Milwaukee, que ahora está en mejor racha, pero... Pero claro, no sé si aguantar temporada de playoff con Bobby Portis no eh, da posición interior va a dar, ¿no? a pesar de que ante Tocompo ya sabemos que en defensa se puede multiplicar eh, que en, es un jugador que te cubre mucho campo a la hora de ayudas, rebote tapones, etcétera, etcétera pero, pero bueno, es, es eh, importante para ellos, desde el punto de vista interior y desde el punto de vista también de, de un jugador que también habría el, el, el campo y de Marcus Cousin, pues no lo sé yo ya no sé si podemos esperar algo, algo de él y Wesley Matthews, pero si hace siete años ya no ya no corría ni saltaba.
3: Mm. Siete años no sé, pero el año pasado, desde luego, no, no. no estaba para,
0: para ayudar al equipo.
3: Sí, deseamos lo mejor a Cousins, eh, pero sobre todo lo mejor a Brook López. Uh, y luego Orlando, Jalen Sachs, se rompe el dedo pulgar de la mano derecha y es baja indefinida. Eh, le van a ir mirando cada dos semanas a ver cómo evoluciona. Pero bueno, Jalen, que, que ha tenido un principio de temporada de poco acierto, aunque bueno, poco a poco haciéndose con más peso dentro del equipo, digamos, pero pero bueno, eh, acaba, bueno, acaba, va a volver, pero no es, no es un buen, no va vale a ayudarle demasiado este tema, pero quizás estar un poco apartado del juego. Le permita ver más vídeo y, y ser un poco más eh, eficiente en su, en su juego. Y luego los Suns, pues eh, Booker tuvo ese problema de molestias en los aductores, eh, quiere ser conservadores y con, por una temporada larga, por lo que parece, ¿no? Y se va a perder varios partidos por esas molestias, pero nada, demasiado grave a estas alturas. Eh, vamos con otras cositas. Eh, la mayor diferencia de la historia, Checho, en un partido de baloncesto. Se dio esta pasada semana Grizzlies contra Oklahoma City Thunder Hay palizas que son aburridas Luego hay palizas que resultan en récords históricos Y esta es una de ellas 152 a 79 Chechu. Además con protagonismo eh, de, de un equipo grande ¿no? Como son los Grizzlies eh, Con Sinja <risa> Morant <con, risa> Eh, con, eh, con Aldama no jugando, entrando a en la rotación hablaremos de eso en, en, la, en la semana de, de Memphis y haciendo un récord de la franquicia de más menos en un partido no más 53 Aldama y si alguien te dice que Aldama va a acabar un partido de los Grizzlies con el, siendo el que más tiros de campo intenta en un partido, pues te quedarías eh, sorprendido y no te creerías y vamos Vamos a algo también alegre que es el día 11 contra Houston, retirada de la camiseta de Zach Randolph, checho. Todos a sintonizar. Hay además, que hay una semana de actividades que se está... Que está ¿Semana de
0: actividades? que se sí, ¿Es una boda sí. gitana o qué uh, Checho, por favor. Que, Me refiero a una boda de estar de varios días, es, ¿no? Pues,
3: pues sí, es un festejo. Una boda india también, son varios días. O sea, hay muchas bodas en son varios días, que aquí no hay boda, aunque sí que se acasa... Ese recuerdo con los Grizzlies de Sivo para siempre. En ese sentido sí que es una boda. Va a haber un documental, 50 for the City. El 7 de diciembre va a salir, Checho. Así que estaros atentos todos. Eh, va a repasar la historia de Sivo en los Grizzlies. Muy recomendable. Será también el mariscal del desfile de las fiestas en Memphis del 11 de diciembre. De las fiestas de Navidad. Y va a haber un homenaje musical. El Sí, bueno, ese mariscal, lo llaman, ¿no? No sé cómo se dice, no sé si hay un término igual o no, pero sí, digamos pregonero, nos vale. Eh, homenaje musical eh, de 36 Mafia, de DJ Paul y Young Buck, Eight ball MJG, además del artista de su discográfica, eh, porque si vos se ha metido sí. en el mundo de la música, tiene a Moneybag Yo, es un artista suyo, de su... De su de su cómo se escudería no de... sí, iba a decir de su establo pero no en su escudería es mejor eh, así que homenaje musical esto os dice lo que significa un jugador sin haber ganado un anillo el cariño que le puede tener y, y la comunión entre el público y un jugador habiendo eh, alcanzado un éxito considerable pero que no sea que no sea anillo también es importante eso para la historia para los que solo queréis eh, eh, o tanking o anillos y hablando de anillos Anillo para Tucker, ¿no? Pasó por Milwaukee y bonito gesto entregado por, por el entrenador, por Middleton y por Anteto, pues entregando el anillo, haciendo honor a el rol que tuvo PJ Tucker en esa consecución del anillo de Milwaukee. Así que enhorabuena para PJ y bien hecho por parte de Milwaukee darle esos minutos de gloria. ¿Qué más? ¿Que me traes algo? ¿Vas a hablar de algo más?
0: Te traigo algo Te traigo. Algo. Bueno, te lo traigo yo, no, te lo traigo ese pantón ¿no? Que me mandaba En el reporte gélido de los Pacers De esta semana, que han perdido todos los partidos sí, sí. Uno de los datos que me daba era Que eh, en, el, en los datos Vamos en, en, en el registro De asistencia a los estadios Los Pacers estaban los últimos eh, De la liga ¿no? Entonces me, me facilitaba El enlace a pues a ese ranking en el que primero están los bulls lo que pasa es que uh, aquí hay datos que a mí no me cuadran ¿no? porque bueno el, el, el ranking está hecho es cumulativo o es uh... claro está hecho en, en, en cuanto a la media no de, wow. de, de, de espectadores que van luego el porcentaje supongo que de campo ocupado, lo que pasa es que ya te digo, por ejemplo, los Hawks, que están los, en el puesto 17, pone que va el 95% de la gente, ya te adelanto que eso no es así ni de coña, o sea, no sé si ahí contarán... Pues eh, el 95% de vez. las
3: ventas, ¿no?, de las entradas sí. pues, porque, eh, a disposición, porque a principio de temporada había equipos que tenían más restricciones y menos aforo que otros.
0: Claro, no lo no sé, eh, en cualquier caso, ¿los Bulls son los primeros? Eh, luego los, o sea, gente que lleva prácticamente el estadio eh, el estadio que lo llena pues eh, bulls sixers pone raptors sí, pero sí, sinceramente sí. los raptors, eh, no los raptors yo, se acuerdan que, que
3: volvían a Toronto no tras, sí. tras una temporada afuera pero en Toronto había muchísimas restricciones así que... sí,
0: Heat Mavericks eh, Celtics los Lakers están los séptimos y los y por abajo pues para sorpresa de nadie están los Pacers están los Pistons, están los Thunder y están los Grizzlies, el número 27. ¿De porcentaje ¿Eh? dices? O de... Sí, bueno, no aquí pone la media, ¿no? La media y los Grizzlies llevan de media 14.000 eh, aficionados a.
3: Bueno, investigaremos, a pero es la... verdad que hubo restricciones hasta la sí. entrada de la temporada. Sí, sí. Porque no me acuerdo cuándo se levantaron, pero bueno, sí. Pues que no se lo pierdan, que no se lo pierdan, que vayan al campo. Mm.
0: Ya te gustaría estar ahí a ti, ¿eh? Sí,
3: es que sí. sí. Y para el homenaje de Zivo, aunque sean contra los rockets, estaría genial, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, pues vámonos. Vámonos a... ¿A dónde nos vamos? A la conferencia
0: este, ¿no? Vamos, claro. Vamos donde, donde está la acción. <risa>
2: Pues estamos
0: esperabas en... el... que este...
3: esperabas a que bajara el volumen.
0: Entonces, no, pero luego, como siempre me he echas la bronca diciendo que está. no, pero venga, pero ya sal ya a jugar y yo sin, sin sal, quitarme el sal todavía pues eh, pues empieza todo el trapo. ¿sabes? Adelante, adelante. Tú con
3: tu energía, adelante.
0: Pues nada, vamos con la conferencia este. Primero está Brooklyn, segundo Chicago, tercero Milwaukee, Washington, Miami, Cleveland, Boston, Charlotte cerrando puesto de playoff. Luego el play-in sería para Filadelfia Atlanta. Los Knicks están primeros Luego Toronto, Indiana, Orlando y Detroit. Esta semana los Nets han jugado solo tres partidos, han ganado dos y han Perdido uno. Ganaron a Knicks, ganaron a Minnesota, perdieron contra Chicago. Francho me dice, no quiero jugar contra los Knicks en el playoff. Sería como jugar los siete partidos fuera de casa. El miércoles megafonía a todo trapo para que no se oyese el público a, nomar, a animar a los Knicks. Me Estaba hablando de que está, de que jugaron en el campo de los de los de los Nets, ¿no? Pero ya sabemos que bueno, están en la misma ciudad, pues. pues Nueva York, eh, es de los Knicks? ¿Sea ¿sí Brooklyn
3: sí. o no sea Brooklyn?
0: Sí. sí. Eh, dice partido muy volado donde la calidad individual decidió en un final apretado Dice que volvió a jugar Claxton no, Después de 17 partidos de baja eh, Y el partido contra Minnesota porque no jugó Towns Dice y eso se notó eh, Dice que a él también le da pereza ver a, a D'Angelo Russell Dice ya me lo da cuando están los Nets eh, Y que también fue un partido apretado que decidieron al final en los últimos minutos eh, Y luego perdieron contra los Bulls eh, dice, contra un equipo que es serio que aspira a algo más que meterse en playoff eh, Perdemos Dice que han perdido dos veces contra los Bulls Han perdido contra los Suns, contra los Warriors Contra los Heat y contra los Bucks Que les destrozó de Rousan En el último cuarto ¿no? De Rousan vamos a hablar eh, Varias veces en el programa O por lo menos en el termómetro del Este Dice La sigue siendo, sigue jugando mejor De Dice, Durán ha bajado a la tierra y ya lleva partidos que rondan el 50% en tiros de campo. Dice que Harden está fallón cuando hay un equipo serio enfrente. Eh, dice, igual que la semana pasada decían que Irving igual se vacunaba. Irving ya yo creo que ya ha pasado a... No hemos hablado de Simmons en las noticias, que debe ser la primera vez que no, que no hablamos de Simmons en las noticias, en los últimos cuatro meses. Pero Irving ya, yo creo que ha pasado un poco a la indiferencia. ¿no? O no yo no oigo Nuestra muchas cosas Australia. de, de Irving. En general, me refiero. Me da la impresión que es suya también, ¿no? Sí, pero que no se oye mucho. En se ha hablado las noticias, esta semana cosas... de, que,
3: de, de que estaban eh, en conversaciones, no avanzadas, pero que estaban en conversaciones, digamos, uh, listos para hacer negocio con, con los equipos que quieran, ¿no? Hablar de Kyrie Irving.
0: Sí, bueno, entre las cosas que han salido, por ejemplo, Francho me habla y dice, un... Un intercambio con, por por Zingis más Brunson, dice rumores sin fundamento, y dice eh, que lo que ha oído él esta semana es que no Espérate. se va a poner ya la camiseta a los Nets. Eh.
3: Eso, bueno, es que caería, es que se
0: Donchich en el mismo equipo,
3: o, o sea, ¿cuántos <risa> balones va a haber?
0: Dice, no encuentro nada sobre el misterio de Griffin, de Blake Griffin. No estaba jugando bien, pero sí correctamente, y su par de faltas en ataque sacaba todos los partidos. Espero que no se convierta en el nuevo de Andre Jordan. Habla de Le Griffin, que ha dejado de, de jugar, ¿no? Estos jugadores que salen sí, de la puesto rotación. Se ha de titular
3: y luego en la rotación eh, sale otro de pues, adelantarle, ¿no?
0: Entonces, el,
3: el, James Johnson sigue jugando.
0: Sí, James eh, si Johnson no está jugando. Pues es Cameron parte. Thomas ha jugado, Cameron Thomas ha jugado minutos. Eh, sí, sí. Eh, ya digo que ha vuelto Claston, etc. Y Acá saludamos está, claro, a, a Claston, eh, el primer reporte de Daniel García Ballesteros, eh, hablando de Chicago. ¿Rocky? Chicago ¿Rocky? Severo. Rookie, eh, ya le presentamos en las dos últimas semanas eh, y aquí está, ¿no? Eh, hablando precisamente y, y no se estrena mal, ¿no? No se estrena mal porque se estrena con una semana de 3-0 para Chicago eh, están jugando muy bien, además
3: De Rosan se sí, está compitiendo en el rivales,
0: jefe. contra rivales duros, ¿no? Contra Hornets, contra Knicks y contra Nets. Eh, en el Hornets contra dice duelo de Balls. eh que aunque parezca igualado, en ningún momento se vio que jóvenes pudieran ganarlo, Gran Busevich que por fin ya ha vuelto a jugar, y esta semana ya ha tenido un par de partidos eh, de 30 puntos, eh, dice muy buena circulación de balón, nada de humor en los Bulls, y mención especial a Caruso y a Green por su aportación en defensa. Y, y dice que él se queda con Lonzo Ball, que le parece un jugador más efectivo que su hermano Lamero, que es mucho más efectista, y que fue el partido de mayor anotación de la temporada. Contra los Knicks, eh, bueno, pues que De Roussan el ejecutor. Eh, de Rousen está siendo el jugador que más anota en el último cuarto. Eh, y bueno, que Lavin también a, acabó apareciendo. Y que eh, contra Nets, eh, de nuevo Alonso Ball y De Roussan decisivos. Y que, eh, y que también estuvo muy bien el, el rookie, ¿no? Dosumu en, en, en defensa. Que se perdió el partido, Javante por por positivo de COVID y que Caruso se tuvo que ir eh, a los pocos minutos eh, por molestias. Eh, dice que, bueno, lo que has, lo que has comentado tú, que, que Billy Donovan ha sido nombrado mejor entrenador del mes en el Este y luego me manda alguna propuesta para jugadores de la semana que desvelaremos en breve. Los Bucks han ganado tres de los cuatro partidos esta semana, han ganado a Indiana, Charlotte y a Miami, han perdido contra Toronto, eh, ese partido contra Toronto no estaba ante Tocombo que también se perdió el partido contra Miami ya ha hablado Javi también del resto de bajas de entre ellas pues eh, la más importante la de eh, Brooke López Rubén Escudero nos habla de los Wizards que han tenido una semana negativa han eh, ganado solamente un partido de los tres que han jugado ganaron a Minnesota perdieron contra Spurs y contra Cavaliers en la derrota en San Antonio les metieron 71 puntos en la segunda parte, dice no metimos ni un punto al contraataque el partido contra Minnesota, Montreal Harrell saliendo del banquillo 27 puntos y dice que no entendió la decisión de Ansel, de Wes Ansel Jr. de emparejar en defensa a Kuzma con Anthony Towns al que no pudo parar en ningún momento, dice jugada fea al final del partido cuando Towns hace un mate y cae de espaldas dándose un tortazo impresionante y los Wizards sacan rápido para aprovecharse de la lesión del jugador, dejando a Towns tirado en la cancha con un golpe importante. Muy mal. Y luego derrota contra un rival directo como Caps. Eh, y bueno, que es que ya les iban perdiendo de 20. Y nos habla. Nota negativa: Dingwiddie. Dice que, es, que mal, que no está penetrando a Canasta y que se limita a tirar de tres Dice que no está. Que parece que no está físicamente al 100%. Y como nota positiva, Hachimura dice que parece que va a estar disponible en breve y que mmm, les hace falta a los Wizards porque van a jugar ocho de los nueve siguientes partidos fuera de casa Miami eh, ha ganado solamente uno de los tres partidos, así que fríos los hits, ganaron a pesa perdieron contra Denver, Cleveland y Milwaukee, eso sí lesión de Valle, ya lo comentó a Javi tampoco ha jugado Valder estos partidos y luego Roberto Reyes lógicamente está contentísimo con sus Cleveland Cavaliers que esta semana han tenido una semana inmaculada quemando, además han ganado a Mavericks, Heat y Wizards no han, recuperado, han ido recuperando a los lesionados menos a Sexton eh, me habla de ese partidazo contra Dallas ese lo vi yo, y la verdad es que les barrieron a, a, a los Maps el, bueno, pues está muy contento con en que está cogiendo confianza partidazo de Allen dice que Ricky eh, Rubio tengo,
3: tengo que decir que Marcane me he metido mucho con él pero le he visto un par de partidos moviéndose recientemente mucho mejor o sea, simplemente la sí. movilidad ¿no? que estaba un poco en, pan, en plan armario y la movilidad de la cintura o sea, sin ser un, un prodigio pero sí. bastante mejor físicamente
0: sí y, el, y además acertado acertado ¿no? en el triple, eh, me habla también de que Ricky eh, pues da equilibrio, no a pesar de que a veces no tenga unos números súper brillantes que le da mucho mucho equilibrio al equipo, y bueno, pues está muy contento, y Cleveland está sino las notas pues de la temporada. Llegamos a, los, llegamos a los Celtics.
3: Cleveland, yo creo que nota, o sea, ¿qué, qué puesto van? ¿Van top 5 o no? En, la, en el este...
0: Sextos, están sextos ahora mismo los bueno, dos. Pero con, eh, con buen récord. Es se meten en las más positivas. Teniendo en cuenta que han tenido, eh, primero, un calendario durísimo eh, y que han tenido muchas lesiones. Muchas lesiones, las siguen teniendo. Muchas lesiones. ¿Sí? Sí, sí. Y Kevin Love, por, por ejemplo, está jugando muy bien desde el banquillo. Otro día ahora. hizo el banquillo. Así que yo creo que está, él está más tranquilo. Me da la sensación, Contento ¿no? jugando con Ricky, ¿no? O sea, viejos sí, amigos. Sí, sí. Sin, sin mucha presión eh, sabiendo que los otros jugadores son los eh, más importantes y que él, bueno, si juega bien fenomenal y, y que no y que no pasa nada, ¿no? porque algún día esté menos acertado eh, Luis Fernando, en una semana los Celtics claro, los Celtics es que los Celtics eh, ¿cómo, ¿cómo analizar? no los Celtics esta semana han ganado, fíjate, 3 de 4, Toronto, Sixes y Portland, en el partido Portland creo que meten 145 puntos o sea, eh, en fin, eh, está Jason Tatum que se sale en ese partido, en otro partido ha estado peor. Él dice, el, el, el Luis Fernando nos habla sin, sin, sin ver ese partido de por la, Dice, es difícil analizar una semana en la que en un partido encajamos 87 y dos días después 137. Dice, tenía mucha curiosidad por el partido contra Filadelfia. Si recordáis, en la anterior etapa de Horford, decía que era uno de los mejores defensores para Envid. Y quería... Eh, saber si dos años esto sigue siendo así dice las sensaciones no pudieron ser mejores Horford fue capaz de mantener fuera de la zona a Envy durante todo el partido en años anteriores este tipo de pivot tan grande nos destrozaban con Horford parece que la historia puede ser distinta completó la semana dos días después con una gran actuación ante Utah donde anotó 19 puntos en la primera parte dice ¿alguien se acuerda de Kemba? eh es una también de las eh, pequeñas historias, pequeñas grandes historias de esta temporada, ¿no? Que es Al Jorfor decisivo. Eh, ya no solo que esté jugando bien, sino que Luis Fernando me lo dice, ¿no? Muchas semanas está siendo el mejor del equipo y, 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 bueno, pues es uno de estos jugadores que ya creíamos que no lo íbamos a, a ver en grandes escenarios. Pues no sé si los Celtics este año se van a se van a acabar eh, convirtiendo en un equipo que pueda optar algo, pero en cualquier caso, eh, muy buena eh, muy buena semana ¿no? de, de, de Al Horford. Eh, el siguiente equipo son los Hornets, ¿no? que han perdido los dos partidos esta semana, han perdido contra Bulls, han perdido contra Bucks, los Sixers eh, ganaron a Orlando y Atlanta y perdieron contra Boston, hay que decir que Embiid todavía no es el del año pasado, en el partido contra Atlanta, que es el que vivió ayer, que ganan eh, yendo perdiendo todo el partido, eh, de hecho entran en el último cuarto mmm, perdiendo de 10 y la última canasta del partido es la única vez que se ponen por delante en toda la segunda parte y Emil lo celebró muy, muy efusivamente, no sé si el recuerdo de la eliminación del año pasado o que realmente lo está pasando mal eh, a nivel físico y que también tiene que haber mucha frustración en ese equipo. ¿no? Y, sí, Tobias Harris reapareció, luego se volvió a perder partidos... Yo los Iser lo veo, lo veo complicado. ¿eh? Es un equipo creo que está bien entrenado, creo que definen bien, eh, creo que en acta que hacen las cosas bien, pero creo que les falta talento. Creo que les falta una pieza bueno, más que, que es la no le pide que. que no juega. Sí, sí, el, exactamente. Pues precisamente por eso. O sea, que decir con, Nem, con con Simos no no hablaría de falta de talento, pero creo que pues que les falta eh, eh, esa pieza, ¿no? De Atlanta que te digo, pues que hemos jugado solamente dos partidos, no. uno de estos casos raros de estar cuatro, par, cuatro días sin, eh, sin sin jugar, eh, ganamos a Indiana, un poco de milagro, a pesar de que fuimos, eh, por eso está bien ver los partidos, no. Tray ya nace en gran partido, pero en los últimos minutos no está bien, y en la última jugada del partido pierde el balón de manera tontísima, y hay una, una bandeja que falla Chris Duarte, eh, que bueno, pues podía haber hecho que el partido se hubiese cantado para el otro lado. Luego perdimos contra Filadelfia en un último cuarto lamentable. Estamos hablando de bajas, Atlanta está sin Boddanovich, sin De André Hunter, sin Cameron Reyes y sin Okongu, ¿no? que llevamos eh, toda la temporada sin él, pero que visto lo que te puede dar Georgie Den, que es nada. Eh, pues es una baja eh, importante. Está jugando de titular Luabu Cabarrot. Eh, así están así están las cosas. Y eso sí, los rookies no juegan nada. Nada. O sea. Hombre, no te digo que a lo mejor Cooper, ¿no? O sea, el Cooper el, el base, este base eléctrico que, que sí que había notado mucho en en Belay en pues, bueno, pues está Luke Williams, está, está Dorel Wright, que está jugando bien. Luke Williams está jugando. Está jugando, está jugando, yo creo que pues lo justito, ¿no? Sus 15 minutitos, un poquito menos, y tiene partidos que está, que todavía ves a Luke Williams, ¿no? Todavía le, le ves ese, esos ramalazos de calidad que tiene. No vamos a ver a Luke Williams de 20 puntos por partido saliendo del banquillo, pero, pero, pero bueno, tiene, tiene calidad. Eh, pero sí con esta con o sea, sin Hunter Redis y Vodanovic que no juegue nada, nada, Jalen Johnson no lo sé ¿no? nosotros no le vemos entrenar pero 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 bueno, suena se, suena raro por cierto, código eh, McMillan código Macmillan. Atlanta ha perdido todos los partidos que han jugado contra los equipos que jugaron en, con los que jugamos en playoffs así que atentitos ¿no? a eso, hemos perdido los dos contra Filadelfia hemos perdido contra Nueva York y, y claro es que estáis
3: eh, que, que estáis fuera de playoff ahora mismo
0: estáis en sí, play-in ¿no? eh, estamos en play-in 12-11 aunque se da no la casualidad mal. que Memphis va a 13-10 sí o sea. bueno no está mal pero creo que los equipos nos tienen ganas, y nos tienen ganas porque Trey Young sí, es un claro. payasete y. Porque va dejando y amigos en todas partes. Claro, si es que no se puede, además es que bueno. es en los partidos y aparte de los gestos que hace cuando lo mete en las canastas, eh, habla mucho, hace mucho tras Tolkien, sobre todo con John Collins. Si se juntan los dos, hay algún. Eh, el otro día hay una, hay una jugada que define lo que son los Hawks, que es un, un pick and roll con un pase de, de Trey Young. Increíble, con la izquierda picado que se la pone justo, ¿no? O sea, hay que tener la visión de juego y hay que tener la calidad para dar ese pase con la izquierda de la línea de tres y ponérsela a John Collins que hace un mate eh, tremendo a una mano y le hacen falta. Hasta ahí, todos contentos, ¿no? Es, digamos, ya la sublimación del modelo de, 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 de estos dos jugadores y de cómo se encuentran. Pero luego se montan unas películas cuando meten la canasta hablando. Además, de esto que empiezas a hablar, que parece que te diriges a tu compañero, pero lo que estás es hablando a, a, al tío que, por el que pasas al lado ¿no? de, del otro equipo. Dios sabe lo que le estarán diciendo. Pues claro, es que te van a tener ganas. Sí, te van a saltar, el día que no te
3: presentas en forma, esos son los que te, te intentan claro. meter la paliza extra, ¿no?
0: Que está claro que esto forma parte del show, que sí. esto es un poco Si eres el villano en la lucha libre pues va a haber... Claro, es, o sea yo estoy seguro que esto es una cosa un poco buscada exactamente que Se le gusta, y que ¿no? forma parte del le gusta del la show. mayoría del tiempo
3: Luego sí. momentos como esos le disfruta menos <risa> pero le compensa, le compensa Yo creo que le ayuda
0: también eh yo creo que es parte de, sí, a ver, de su evidente, motivación hay... Hay gente que, que necesita esta gasolina. Sí. ¿no? A mí no me gusta, Para... pero lo entiendo. Que... Pero bueno, pero, pero que tienes que tener en cuenta que, que, que el peaje que tienes que pagar por hacer estas cosas es que vayas, sí, sí. te pitan, eh, sí, sí. los sí, jugadores te sí. tengan ganas. Eh, La y fábula los árbitros,
3: del sí. escorpión, o sea, es sí. su naturaleza.
0: Sí, y bueno, hablamos, vamos con los Knicks. Los Knicks nos bueno. anunciaban, ¿no? Yago Peñalba, que tenían un calendario difícil esta semana y han perdido los tres partidos. Hay que decir que. Que los han competido, ¿no? Perdieron contra Nets, perdieron contra Bulls, perdieron contra Denver. Nos hablaba del caso Kemba, ya lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hemos eh, dicho en las noticias. Eh, contra Denver, sí, bueno, contra Denver perdieron claramente. Y dice al MIPI de la Liga le bastaron tres cuartos para cerrar el partido y que en los minutos finales se maquilla un poco el, mar el marcador. Él habla de que lo más destacado es Randle, que está jugando mejor. Eh, yo, la verdad es que los partidos que le he visto a Ranel le he visto bien. Diago, que ha visto todos los partidos y que me ha dicho que en algún otro partido le ha visto más perdido, no siendo la primera opción en ataque a veces y tal. Eh, que Alex Barks está cumpliendo su nuevo rol. Alex Barks está eh, con 17 puntos por partido jugando de titular. ¿no? Um, o sea, los. Eh, ya sabemos, ¿no? Cibodó sin base, eh, Quigley Rose saliendo del banquillo. Y Alec Ward de, de titular, que Fournier ha estado quince puntos 40% en triples, dice por primera vez esta temporada el equipo se encuentra fuera de puestos de play in dice, pero esto puede cambiar de un día para otro. Está claro en, en la conferencia que este hay muchos equipos con récord parecido, y al final lo que tienes que ver, ya digo, es el contexto, ¿no? Una semana en la que juegas contra Brooklyn, contra Chicago y contra Denver, pues es una semana en la que en la que va a ser difícil sacar sacar cosas eh, positivas. Ahora juegan contra San Antonio, Indiana y Toronto. Es cierto que los tres fuera de casa, pero bueno, son equipos en principio a los que pueden ganar. Eh, Javi, Antonio, mi reportero de Toronto está un poco, no te voy a decir indignado, pero sí un poco molesto con tu comentario la semana pasada. ¿eh? Perdona, que, bueno, ¿está molesto por qué? Porque No, porque comentabas que si Toronto tiene reportero. Y dice, no. no pero lo, <risa> lo, lo tiene, años, por lo visto, ¿no? lo tiene... Es reportero bueno y es reportero que, que anota este tipo de comentarios
3: y nos los en <risa> cara.
0: Así que, así que Javi Young, Trey Javi, 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 Javi Young, pues, eh, pues ahora no, le pasan factura. No, no,
3: yo es que ya sabes que, que tengo mi, mi coto es el oeste y, y claro, doy prioridad a eso y, y hago lo que puedo. Lo siento, ¿eh?
0: Toronto ha ganado uno de tres, ganaron a Milwaukee, es cierto que se han como pero contra Celtics y contra Memphis. Y eh, bueno, dice Antonio que están echando de menos a Nunobi. A Shakam dice que le larguen, que le, que le metan en un traspaso. Pero bueno, Antonio. Sí, lo de Shakam es decepcionante, ¿no? Porque
3: la falta de progreso. O sea, yo creo que un tío que, que lleva tan poco tiempo jugando a baloncesto, que ya ha aprendido sus movimientos, que no siga creciendo su repertorio de movimientos ofensivos, me parece sorprendente y e decepcionante. Porque yo lo decíamos todos que, mira, mira dónde ha llegado. Um, y es un jugador que empezó a jugar tarde, pero es que se ha quedado en, en la, el giro y las tres o cuatro cosas, o sea, no, no ha añadido, no ha añadido, Checho.
0: Bueno, lo que dice es que, eh, que le ve errático ¿no? que está con malos porcentajes y que a pesar de que esté promediando 20 puntos por partido, que es un poco, es un poco engañifa, engañifa, eh, que está encantado con Scottie Bass, dice que toma todas las decisiones correctas, que no tiene pérdidas, que se juega los tiros que se tiene que jugar. Y el que ha estado frío esta semana es Gary Tren, ¿no? Estos anotadores de volumen que le gusta decir a Javi pues que esta semana ha estado peor. Vamos con Indiana. Indiana ha perdido cuatro partidos. Indiana está mal. Indiana está mal. Ha perdido contra Basque, contra Minnesota, contra Hawks y contra Heat. Y claro, Indiana tiene dos reporteros que no están contentos. Diego, de hecho, dice que no le gustan estos Pacers, que prefería unos Pacers que a lo mejor tenían menos talento porque él dice que ve un equipo que realmente tiene talento, porque tiene a Marco Brown, porque tiene a Domantas, eh, Turner y demás, eh, pero que con más garra, ¿no? Que dice que están haciendo un mala, una mala defensa de perímetro y que incluso Sabonis el otro día le pasaron por encima, ¿no? En, en ¿Sabonis salió contra, de Banquillo contra, en algún día? Contra. No, lo que pasó el otro día fue que estuvo muy mal, ¿no? En el partido contra Milwaukee, pero creo que ha sido... Eh, titular en todos los en todos los otros partidos y Josep me pues me dice más o menos lo mismo que semana pésima que cada vez que llegan con un marcador ajustado claro es que han perdido contra Milwaukee de 8, no porque contra Milwaukee perdieron bien de 18 Minnesota de 2 Atlanta de 3 Miami de 9 ¿no? y dice que no saben manejar las situaciones de final de partido que además eh, se va a perder dos semanitas TJ McConnell que dicen que o sea eh, que es de los pocos que aporta garra y que que se ha anunciado que TJ Warren en diciembre no va a reaparecer. Eh, que es una de las dudas que se tenía. ¿Que no, que no va a reaparecer, no va a reaparecer en, diciembre. en diciembre? ¿Ya lo han hecho oficial? Sí, sí Pero sí, nos claro. han dicho cuándo
3: va a reaparecer. es una novela por episodios.
0: Sí, y que le ver que le está decepcionando, ¿no? que no está siendo el jugador que, que, que vimos en parte la temporada pasada antes de la lesión. Y luego me dice, bueno, lo de la asistencia al estadio. Y eh, que eso hace que se haya tomado decisiones en cuanto a abaratar las entradas. Así que, por ejemplo, si alguno está por allí, que sepa que el próximo lunes contra Washington, entradas a 6 dólares. Para que digan algunas, que hay Algunas es entradas, ¿no? Sí, Temente. Temen, no, a pie de pista no son las de 6 dólares, Jaime, no, está claro. No. Porque pero si lo bueno, no
3: fueran, yo digo, me pido Jaime, dos
0: o pero, tres. Pero esto te hace pensar que si son 6 dólares las más baratas, pues a lo mejor lo puedes ver muy bien, muy bien por 30, ¿sabes? O sea que que creo que puede, que puede merecer eh, la pena nos faltan los dos últimos eh, equipos Orlando huérfano de Frances eh, que está lógicamente eh, optando a puesto de playoff y anillo eh, como sabemos pero su equipo no, eso sí, ganaron a Denver se dieron el gusto de ganar a Denver volviendo con Anthony eh, que ya me ha dicho Frances que ha hecho una muy buena semana promediando 20 puntos en los dos partidos no que ha jugado después de, de, de aparecer, perdieron contra Sixers y contra Rockets, también buena semana Frank Warner, ahora hablamos y los Pistons, eh, que han perdido sus tres partidos llevan ocho derrotas seguidas, eso sí están de gira por el oeste y han perdido Lakers por Lanny Sands, y ahora me emana el reporte eh, y bueno, me habla de, de ese partido con Morbo porque jugaron los Pistons contra los Lakers eh, y bueno, lo pelearon perdieron de cuatro eh, en el tercer cuarto recibieron un parcial de 16-0 y que dice Abraham que el Big 3 de Lakers pues tuvo que emplearse a fondo. ¿no? Eh, luego perdieron claramente contra, contra Portland y, eh, y que claro, con Fenix, a pesar de la baja de Booker, que se, cumple, se cumplieron los, los eh, pronósticos, dice, con la colaboración arbitral que se sacó del oh, oh. partido por faltas a Kate Cunningham. Eh, oh, oh. Así, así que bueno
3: No me ha mencionado nada mi reportero de colaboración arbitral a favor de bueno. su equipo.
0: Y luego eh, me dice que el MVP de la semana Kate Cunningham, lo vamos a hablar también luego, eh, bueno
3: me ha hablado bien ese. mi reportero Keith Kate Cunningham, me ha dicho sí, bueno, su luego,
0: season, luego season High, su season high que en su caso también es Career High, ¿no? porque es el máximo de career y me habla de que la mafia pistons están muy quemados con Dwayne Casey. Uh. Dice, la mayoría de jugadores han dado un paso atrás respecto a la temporada pasada. El equipo no juega nada y no se entiende el por qué se empeñan en poner a Trey Lives de pivot que aunque el jugador hace lo que puede si ya va justito de cuatro o de 5 es peor y que tiene a Luca Garza en el banquillo sin apenas darle minutos. ¿Pero ¿De verdad que Luca Garza va a ser la solución? ¿De verdad? No lo sé, pero la gente, yo creo que al final acaba deseando lo que no ve, ¿no? porque Yo, sí. yo la verdad es que le he debido ver el partido malo porque le vi, no, no
3: le vi nada. Pero sí, dice que no están desilusionados. Que, ellos.
0: que están desilusionados con la evolución del equipo. Porque es cierto, el año pasado perdiendo muchos partidos, sí que había una cierta ilusión. Con los pistons yo lo, lo noté. Decíamos, ¿no? que Jeremy
3: Grant, que, que parece que, ¿no? que, que, que daba ese paso el año pasado como posible estrella,
0: y este año está un poco más. Eh, más dice Sadik Bey, peor en porcentajes, eh, 35% en tiros de campo, mal en triples, muy regular. A Isaiah Stewart Stuart dice que siempre lo da todo, pero que le está costando eh, jugar ante pivots eh, más voluminosos, más grandes, que Jera Migrant, aunque tenga números similares, está peor que el año pasado, Joe Jackson desapareció de la rotación, y eh, Kylian Hayes dice, lo poco destacable esta temporada, dando algo de criterio al juego, bueno, Kylian Hayes prácticamente se ha perdió la temporada completo, dice, hace una pareja muy ilusionante con Kate Cunningham, ¿no? eh, dice que juntos los dos eh, juegan eh, mejor. Vamos, Javi, con los eh, mejores jugadores. De la semana. El mejor jugador de la semana debe ser. Esto no creo que la NBA. O que vas ya al mejor jugador, ya directamente. Sí, sí. Bueno, porque es el primero del que voy a hablar. De Mar de Rosa, 30 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 59% en tiros de campo. Es alucinante con un jugador exterior que meta 30 puntos tenga casi un 60% en tiro de campo. Alucinante. Es cierto que es un jugador que tira pocos triples, pero. Eh, está en esa
3: etapa de, de su juego que sabe exactamente lo que busca, donde es una especie de, de Chris Paul, pero de, de en otra
0: posición, ¿no? Y sin ese sin ese manejo de balón. ¿no? Y aparte se da que su equipo está ganando, que esta semana ha ganado todos sí, los partidos, sí. y que esos puntos llegan en momentos calientes para decidir los partidos. Así que, además de Mar de Rosa, estamos eh, contentos, ¿no? Con que los Bulls sean... Estamos contentos, equipo, que hay un jugador que... Interesante. Sí, que el jugador que tira de media distancia esté siendo, esté siendo los mejores, ¿no? Y voy a voy a destacar a la melo Bowl, que es cierto que su equipo ha perdido los dos partidos, pero creo que debemos empezar a, a dar nuestro brazo a torcer, nos cae mal, es un pimpín. ¿Es, ¿Es un, un qué? Pin.
3: ¿Es un qué? ¿Un pimpin?
0: ¿Qué es eso? Es un pimpín. Es un pimpín, bueno, un tirilla, un toquito torterita pimpín. Pero pipín eh. es, es todas esas cosas. Sí, el Pimpín abarca mucho, Javi. La o sea,
3: ortera es una palabra, no sé si sigue usando, pero me parece que sí que, que, que entraría en ese calificativo, solo verle el coche y todas esas cosas, ¿no?
0: Claro. Pero esta semana, el Pimpín ya ha sabe. hecho 27 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes, ¿no? Está, está, jugando, está jugando bien, es cierto que a veces no toma las mejores decisiones, que a veces da un pase o tira de una manera que quizá no sea la más efectiva, aunque sí la más efectista. Y habla bueno, de la alegría que transmite
3: y a, 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 a los aficionados y también a su equipo, ¿no? Hablaban no sé si eran en, en el low post de en el podcast que hablaban de, de lo contentos que están sus compañeros con él que cuando hablas de un jugador joven ¿no? que amasa tanto sí. balón, a veces hay un poco de este tío es un chupón y tal, pero no están, están muy contentos eh, sus compañeros con él y algunos de ellos son
0: grandes profesionales como Gordon Hewitt, ¿no? Kevin Durán le traigo aquí eh, claro que es Durán eh, podría estar sí prácticamente estás, todas las semanas
3: Sí que te has partido la cara para pensar
0: 28 puntos, ocho rebotes, siete asistencias Y la acompañan en este eh, Big Ball que juego yo Ya Redalen, 25 puntos, 13 rebotes, dos asistencias Y sí, sí, ya sabemos que no es un jugador exterior Que no tiene un rango de tiro Pero es que claro, ha hecho un ciento en tiros de campo lo cual, A mí me gusta bastante este bueno, eh, es, un, está, es un tío está, que te hace ah, Lo que necesitas Está teniendo una evolución eh, Sobre todo en las últimas semanas Brutal y, y ha hecho grandes partidos esta semana Y luego Julio Randle, lo he dicho, 26 puntos 9 rebotes, 7 asistencias no Este es el Julio Randle Que recordábamos del año pasado ¿no? Pero buenos eh, porcentajes Sí, bueno eh, duros, ¿no? y, y siendo un jugador agresivo ¿No? De cara a cara lo que es lo que necesitamos. De sexto hombre, pues está por traer a más Strus, más que nada porque no le hemos nombrado, creo que nunca jamás aquí. En pretemporada hizo una buena pretemporada. El Así alero es. de los Hits, que ha hecho 15 puntos de media, pero Kelly Ubre. Sí, creo que la ha hecho, sí, Kelly Ubré ha hecho 27 puntos de media con 55% en tiros de campo, que si no Kelly Ubré tampoco. Eh, en fin, claro, que Kelly Ubre y la Melo Ball... Eh, no nos cae bien. Creo es más guapete. ¿no? A, mí,
3: a mí me cae bueno, bien. A mí me cae bien.
0: Eh, no, lo no lo sé. ¿Y es, los demasiado, rookies, pues, es
3: demasiado individual para ti
0: en cuanto a su estilo. Pero sí. Yo lo respeto. Los rookies tengo varios aquí donde elegir, pero claro, todos son más o menos. Qué suerte. Tapa, tapa buena porque Scotty Se ha hecho 18.7 rebotes, 3 asistencias.
3: Sí, Keith Cunningham. Pero el tapón que le mete Jaren Jackson sí. es una maravilla. Es un poco chulito Scotty Barnes, ¿no?
0: Bueno, no lo sé. En la pista parece? mira
3: mucho a los otros jugadores y hace un mate, incluso antes de hacer el mate le, daba, le dio la mirada a Jared Jackson, que le acabó metiendo un tapón y no vimos qué mirada bueno, hizo, pero es
0: chulito. Si, o sea, te, tiene si, confianza. Si, si estas conclusiones las está sacando después de un partido contra Mendoza. No, no, le he visto un les, par, no le he visto, le he visto, he
3: visto eh? le he visto varios de hacer gestos de eso, que nos lo diga, que nos lo diga tu reportero de Toronto. Es un poco chulito, ¿no? No lo digo como algo ne netamente negativo No es demasiado positivo Pero tampoco es una gran cosa Simplemente ir conociendo a los rookies Que no lo comente
0: Y luego, pues eh, Kate Caringan ha hecho 20 puntos de media, 7 rebotes tres asistencias me parecen pocas Para un jugador que en principio es eh, está, está eh, Bueno Haze, ¿no? Sí, pero tres asistencias Pocas me parecen Sí. Eso sería la tapa buena. Eh, Perdona, tapa buena... Una tapa buena les la voy a dar a Keith Venga. Ah, okay. mm. claro, y tapa ya. fea, a pesar de que también fue un puesto alto de draft. Pero bueno, a Frank Wodner, el jugador de Orlando, que ha hecho 20 puntos, 5 rebotes. O a sea, top 10, picks top 10, ahora entran en tapa sí, fea. Sí, o sea, sí, bueno, bueno, o sea, estás, ah, sí. Estás eh, otra eh, vez estirando eh, los límites de la flexibilidad. A mí ya sabes, bueno, pues que, en fin, el... el... Un poco ping tú, ¿no?, tus, tus decisiones sí. en este sentido.
1: <risa>
0: y luego tengo que traer aquí, como el patanegra a la semana, a mi amigo eh, Al Horford, que se ha hecho una semana de eh, 15 puntos de media, eh, 8 rebotes y, eh, y 4 asistencias. Pero es que en el último partido contra Utah hace 21 puntos eh, se rebote nueve asistencias y además me fío lógicamente de lo que me con buenos porcentajes eh, prácticamente un 60% en tiros de campo y me fío que además el, el caso de, de, de Luis Fernando que me habla también es una buena defensa contra Ambit esta semana así que nada Javi esto, esto ha, ha sido todo por la conferencia este la conferencia donde hay más equipos eh, recordemos por encima del 50% y nos vamos, pues a. Además, que estaba viendo
3: yo el. Estaba viendo el. el pues termómetro, como lo llamen, ¿no? De. No sé si era Yahoo o el, el ranking eh, de equipos y, y. tenían. O sea, se estaban pasando tres, cuatro, tres pueblos. ¿eh? Tenían como entre los 15 primeros, tenían como a. 10 o, o 11 de, del. Del este, digo. Estáis, estáis, estáis locos. Estáis locos. Pero bueno, eh, está de claro que el, que el este. Mejor un poquito.
0: Vamos al oeste.
2: Go west, young man. Go west. And seek fame, fortune, adventure.
3: Vamos al oeste, tenemos ahí algunos de los mejores equipos de la liga, sin duda, posiblemente eh, los favoritos al, al título. Uh, y estamos hablando, pues podríamos estar hablando de varios equipos, ¿no? Porque el oeste, ya sabéis, cómo es eh, de profundo en cuanto al, al pico y a la calidad de los equipos, y desde luego, cuando lleguemos a playoffs, se volverá a demostrar. Así que, bueno, vamos a empezar con Golden State Warriors. Eh, que, que han perdido, esta semana han perdido dos partidos de manera, bueno, algo sorprendente, no del todo, porque tenía entre ellos, tenía dos partidos contra Phoenix, tenía un partido contra los Clippers y uno contra los Spurs, lo que pasa es que claro, ganó a los Clippers, perdió el primero contra Phoenix, ganó el segundo contra Phoenix y la sorpresa más grande fue perder contra los Spurs, um, el primer partido, bueno, en general nos decía Satrus, básicamente no reporte del todo, sino entrada en WhatsApp, que una semana de poco acierto de, de Carry y lo que más le gustó fueron el papel de, básicamente, de los, de los secundarios, ya sea Toscano, Juan Toscano Anderson o, o el, el Payton, el hijo de Peyton. Eh, y. Y bueno, eh, eh, también destaca, bueno, destacó que para él eh, Wiggins y, y Paul uh, dieron un bajón esta semana, pero es verdad que Paul algún partido bueno sí que, sí que hizo esta semana. Eh, la diferencia, lo más importante de esta semana, en esos dos partidos duelo directo contra Phoenix en el primero, Chechu, podemos decir, bueno, nos lo contaba además Ernesto Berenjeno, que eh, esa victoria de los Suns eh, fue importantísima y sobre todo también fraguada con la gran defensa de Michael Bridges sobre Curry en la peor noche lanzamiento de su carrera. No sé si esto es un dato contrastado o no, pero 19% en tiros de campo, eso sí que está contrastado, y 21% en tiros de tres de Curry en ese partido. Y además que nunca le había visto tantos airballs eh, y además que los Warriors hicieron el récord de pérdidas y de, nos daba un dato Chechu, fíjate este dato ¿eh? en 37 posesiones que Mikal defendió a Kerry este Kerry metió 3 puntos en una serie de 0 de 5 o sea que fueron tres tiros libres lo que anotó eh, conteniendo la marca de Mikal encima que ya sabes que se busca el cambio de asignación cuando no te favorece un marcaje, pero bueno, así está muchas posesiones y pocos resultados. Eh, Michael Bridges sí confirmándose que con unos mejores defensores de la liga, eh, ese potencial desde luego lo tiene. Y también habla de bueno de que notó un bajón eh, de, de Wiggins en este partido y que se dejó solo a Poole, eh, que se marcó un partidazo en el primer partido contra los Suns. Y también se dio este partido la lesión de Booker en el segundo cuarto, pero los Suns supieron sobreponer, eh, CP3 enorme, increíble como dice él, Ken Johnson también muy bien y Crowder muy bien al, al final del partido con tres, dos triples eh, fundamentales y destacó destaca sobre todo a sus hombres altos aprovechándose de los Warriors, recordemos que los Warriors están jugando con unos con Draymond Green y con... Y, y con eh, Looney, looney. Sí, looney, ese, que bon looney, ahí, ahí. Ah, Luni. ahí. Luni. Que también, que es, que es más alto que Draymond Green, pero que no es ningún 7 pies, no es un 6-9, eh, es un 2 0 o poco. Y, y bueno, parece que, que eso les, eh, les suele bastar, pero no contra este equipo. Dice que pienso, le dio la impresión que Monti ganó la va de los ajustes, partido muy sólido. Eh, y nos preguntaba si Michael Bridges es el mejor anticorri de la liga. pues Pues no lo sé. Y luego también nos preguntaba si, eh, si es el único que no ve ningún parecido físico entre Gary Payton Jr. y su padre. Pues, pues sí, no, se parece más a la madre, sin duda, no se parece mucho al padre.
0: ¿Sospe ¿Sospechas? No,
3: por eso no 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 quiero abrir la puerta a las sospechas. Se parece a la madre, que también se puede dar eso, ¿eh? Eso es muy normal. Eh, y luego, ¿qué más? A ver, victoria contra... Bueno, vamos, estamos... Ya hemos enlazado con los Suns. Hemos eh, ¿no? hablado de ese primer partido. El segundo partido los Suns, victoria ante Pistons, donde llegó el récord, ¿no? 18 victorias consecutivas en ese momento, récord de la franquicia. Eh, y en ese partido, bueno, dice que lo tenían controlado hasta el tercer cuarto y los remontaron 18 puntos de igualar el partido. Pero CP3 controló el final como suele hacer en el clutch. Eh, y dice que el estrella del partido de los de los Suns es Cam Johnson en ese partido y dice que no se le valora suficiente y luego para terminar la semana de los Suns jugaron eh, otra vez contra Golden State y en ese partido ya perdieron eh, se notó según él la falta de Booker eh, pero también eh, Mikal perdió algo de tiempo durante el partido al tener que salir por un problema del dedo de meñique y en ese partido Curry estuvo extenso, se le buscó más espacios eh, también para que pudiera atacar. Eh, Draymond estuvo más efectivo contra Ayton en este sentido. Y partidazo de Toscano Anderson, eh, que dice sí, que hizo un mate espectacular ¿no? sobre Maggie en ese partido. Eh, dice que aún así se lleva la sensación de que con el equipo sano pueden ganar a los Warriors y a quien se ponga por delante. Y dio la estrella del partido para él, de los Suns, a de Andre Ayton. Y piensa que están ante el mejor equipo de los Suns de la historia. O sea, se está poniéndolo por delante del equipo de. El equipo ese que reforzó Barkley, ¿no? Que ya era un buen equipo. Barkley, Kevin, sí. Kevin Johnson. Kevin que, Johnson, que era una bestia. Dan Meyerley. Sí, okay. sí. Um, así que, bueno, pues no sé, habrá que mirarlo. No sé si. No sé. La, no me acuerdo yo, Ernesto, qué, de qué edad, de qué, de qué quinta es, eh, se habrá visto a esos, a esos Suns no. Pero esos Suns eran de meter 140 puntos por partido, ¿no? O algo así, ¿no?
0: Eran de eran también de bueno no sé si 140 puntos pero un equipo que ofensivamente era, era un
3: equipo ofensivo de correr este elemento,
0: era con Paul ¿no? sí,
3: era el contraste eh... este oeste
0: no que era y llegaron a finales sí. y eh, estaban a dos partidos de, del título jugando los dos partidos en casa sí y luego se vieron sería... con ese triple de Paxson no en en, en el sexto contra pues eh, ahí yo creo que sí que era el prime de Jordan eh o sea era el el, el tercer anillo ¿no? el, el del 93 y, y Jordan estaba a, a tope de revoluciones
3: sí y, y luego, luego, y luego andeos, la siguiente ah, año está. perdieron contra Houston ¿no? perdiendo la oportunidad de pues, reeditar eh, bueno, tener una
1: oportunidad
3: al anillo directa eh, y luego nos dice para mejorar simplemente campaign eh, que le parece bastante irregular y eh, los tiros libres eh, y te dejo un dato te dejo un dato a ti y a los oyentes. O sea, salía eh, los Suns en el clutch, en el clutch, no, en los últimos minutos cuando hay una diferencia menor, creo que son de, no sé, son de cinco puntos o lo que sea. Habrá que definir cómo han hecho esta estadística, pero los Suns están más 53 puntos en el clutch en net rating. Eh, así que cuando hay un partido apurado, eso que nos da la sensación de que Chris Paul domina los partidos y el equipo gana, pues es cierto y los números también lo confirman así. Vamos con el tercer puesto de los Jazz, solo dos partidos esta semana, victorias ante Portland y ante Boston. Y dice que aprovecha, Pepe Moya nos dice que aprovecha para hacer un pequeño balance, dice que están con el mejor offensive rating de la liga, y décimo en defensa, eh, segundo en net rating, solo por detrás de Warriors. Y dice que el, no empezaron bien con el triple, que nos lo había contado en el pasado, pero dice que ya los nueve, tras los primeros 13 partidos, los 9 siguientes, 45% en tiros de 3, y que son el equipo que más tira de 3 y el que más mete aunque sean séptimos en porcentaje, que claro, si sube el porcentaje y tira más que nadie, pues serían los primeros de la liga. ¿Y, y qué más? Nos, nos habla la buena semana de Doran Mitchell, y en cuanto a las victorias, pues simplemente dice contra Pola no sufrieron demasiado, destaca a Mitchell Gobert y Clarkson, y contra Boston, partidazo, con grandísimo acierto de los dos equipos, eh, y que con partido igualado a, a falta de cuatro minutos o bastante igualado, digamos eh, se pusieron y fueron perfectos en el tiro para acabar con 137-130, 23-12 de parcial en esos cuatro minutos eh, con el tope de anotación del año y con un Conley de lujo, Chechu 7-7 siete siete en triples y Mitchell también estuvo bien Hay que decir que, que Javi
0: eh, ¿Javi? No solamente, ¿Este Javi? No solamente Sí, este Javi, no solamente sigue a los Grizzlies sino que tiene en su corazón a todos los que han pasado por Memphis, ¿no? Siempre Todos los que han pasado, perdona, que Corley es casi el alcalde de Memphis. Sí, pero bueno que ya sabemos que no, pues tienes un especial cariño por cualquiera, ¿no? Que haya vestido esa Incluso, Tairik,
3: Tairik, poco menos. Hay alguno por ahí que se me escapa un poco el cariño,
0: ¿no? Pero
3: es verdad, tú no tienes cariños a tus ex.
0: Bueno, pues en el caso de los Hawks, algunos sí, algunos menos, ¿eh? Algunos menos. Joe Smith. Josh Smith. <ríe> Josh Smith eh, bueno, yo creo que disfrutamos de sus mejores años. Joe Johnson. Joe Johnson, bueno, yo creo que... Hombre,
3: cariño, ¿cómo no vas a tener cariño por Joe Johnson?
0: Cumplió, cumplió aquí sus peor. también. ¿eh? Yo creo que también estuve sus mejores... Su mejor, Al Horford salió un poquito peor, en fin. Hay algunos... Hay algunos que hay cierto resquemor. TIC, tic, no, no tanto. No tanto sí, Tig me dolió mucho cuando se fue, pero viendo su trayectoria Luego ya realidad... lo que dais. Sí, venga. Sí. Bueno,
3: pues cuartos en el oeste, cuartos, los Memphis Grizzlies. Han ganado cuatro consecutivos. Han ganado los cuatro de principio a fin. ¿no? Eh, creo que si hacen uno más el récord absoluto. Empatan el récord absoluto. Eh, pero bueno, les ha, les ha ayudado el calendario. Están jugando sin Jamorant, están jugando sin Kyle Anderson, están jugando sin Sair Williams. Eh, Sair Williams no es importante, pero es la razón por la que por la que Santi Aldama entra en la rotación, no esa, esa lesión del otro rookie. Eh, unido a la baja de Kyle Anderson, es, lo, es la razón por la que está jugando Aldama en la rotación desde el principio. O sea, desde el principio me refiero, no es titular, pero está siendo los primeros que sale el banquillo y está jugando básicamente en, 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 dos, en, en casi dos turnos en la primera mitad y otros uno o dos turnos en la segunda mitad según según cómo vaya el partido. Han ganado 7 de 10 Memphis Grizzlies, eh, están resistiendo eh, la lesión de, de Morant, que tiene pinta de no ser, eh, no nos asustamos ahí, pero parece que no es... Eh, no va a ser grave y está ya saltando y desatando con el equipo y lo bonito es ver el crecimiento del resto del equipo mientras él está fuera, eh, Jaren Jackson Jr. está jugando bastante bien, estoy bastante contento con lo que estamos viendo él está jugando más interior, está teniendo menos problemas de faltas, está siendo un poco más disciplinado ¿no? esta semana a pesar de ganar y dominar algunos partidos, Chechu, pues 20 puntos y rebotes con muy buenos porcentajes Uh, y luego estamos viendo el crecimiento, el partidazo de ayer de Bain, por ejemplo, es, es una maravilla. Bain está, va a resultar ser un chollazo porque el año pasado parecía simplemente un tirador con un potencial extenso de tirador y ahora está atacando, acabando, eh, corriendo el contraataque, o sea, está está demostrando más facetas, así que hay mucha ilusión. Uh, con Bain y mucha ilusión con el resto del equipo ¿no? Melton también ha hecho una, una muy buena semana y Brandon Clark, vuelve a ser Brandon Clark no sabe tirar triples pero ahora por lo menos no los intenta y hace lo demás, o sea que está dentro de su papel estamos otra vez ilusionados con ese saltarín del trampolín que es eh, Brandon Clark uh, y luego Dylan Brooks pues cuando está jugando también se deja la piel Así que contentos, eh, como decíamos, eh, victorias ante, eh, vamos a ver, lo hemos dicho antes, los rivales de esta semana no eran tan duros, victoria ante Sacramento, esa victoria en Toronto, que fue un partido disputado, y luego ese récord contra Oklahoma y victoria ayer contra Dallas sin Doncic y sin Porzingis, eh, igual que les faltaban también varios a Memphis, pero la verdad es que esto fue más igualado de lo que debería parecer el partido viendo lo que tenía Dallas delante. Y vamos con los Clippers. 1 eh, y 4 esta semana. no La alegría para los Clippers ha sido poder ganar a los Lakers. Pero a, a pesar aparte de eso, mal sabor de boca de la semana. no Nos lo contaba Chapa. Decía una que les llevaron una, eh, palizas y mucha historia contra los eh, Pelicans. Donde Balanchunas eh, batió su récord eh, eh, de. No sé cuál récord se refiere. Me imagino será el de, de los triples.
0: Los triples, de los puntos, de 7 de se 7, a, ¿no? 7 como 30 de 7 puntos infor, al descanso, una cosa así, o sea, sí, sí, una variedad. ¿no? Y bueno, además pues... yo vi, vi los triples, no, no vi el partido, pero vi las imágenes de los triples y alguno ya lo tiraba. Prefiero que Balanchunas sí, si está tiene espacio caliente. se tira, pero ya esto se las se, se las estaba jugando incluso con defensores encima.
3: Sí, Balanchunas además que está está claro que estaba en trance, porque Balanchunas es un jugador que normalmente no se sé, se tira dos triples por partido como mucho. ¿No? Pero en este caso hizo bien en seguir tirando. Y luego derrota contra los Kings, eh, en, el que, en el que básicamente destaca a Hartenstein, por ejemplo, eh, que yo creo que hace muy buen papel, es muy muy agresivo, y si no estás jugando físico, pues te, te hace daño, ¿no? Lo he visto contra, lo contra Memphis y Lakers, ¿no? en la última semana, en las últimas semanas. Y, y me ha sorprendido gratamente por su agresividad um, y por su uh, constancia, uh, intensidad. Pero bueno, uh, luego, ese cometíamos esa derrota o esa victoria en este caso contra los Lakers, derrota para los Lakers, uh, que es mi punto de vista, con dos triples finales dice que sentencian de Kennard y uno de Morris, uh, el de Morris es uh, a tabla, ¿no? con el defensor encima, o sea que ya te dice casi todo, pero es verdad que fueron siempre por delante y los Lakers siempre intentando alcanzarles, y en ese partido Kenara como decíamos, 19 puntos Morris 21 uh, Paul George, 19, 8 y 9 y para cerrar la semana, derrota en vez de irse con el buen sabor de boca, se van con mal sabor de boca por perder contra los Kings, eh, que se llevan el partido en gran parte gracias a Terrence Davis, eh, que decíamos que podías ser unas gangas de la temporada, pero claro, es como siga jugando así, no le van a, no le van a mover eh, y otra vez Morris eh, para el MVP del partido 21 y 8, Reggie Jackson 18 puntos, Paul George que yo creo que ha bajado el pistón, ¿no? ha bajado el nivel, 15 y 9 y, y dice que, que bueno, que la defensa de los Kings fue la clave del partido, habla de, de eso que el bajón de estas últimas semanas puede ser el nivel de Paul George que tiene tanta responsabilidad, juega muchos minutos y tiene todos los tiros calientes y luego nos avisa si la llegada de, de Ibaka puede hacer que baje en los minutos de Zuba con Hartenstein pero los dos están fuertes, y es verdad. Yo creo los dos, eh, como decíamos, los dos, eh, bueno, Zubac, Stubac, y luego, luego Hartenstein, pues nos ha dejado alguna sorpresa positiva. Detrás de ellos, sextos, van los Mars. Jordi San Jorge nos lo contaba: una victoria, tres derrotas. Eh, se han perdido los tres partidos de casa. Dice, y esto le voy a, le voy a dar un tirón de orejas, Chechu, porque Jordi San Jorge dice: han perdido los tres, rival, los tres partidos de casa ante rivales flojos sin su estrella principal. Cavs Sexton, Pelicans Williamson y Grizzlies Morant o sea, ¿vas a hablar del cuarto clasificado del oeste como un rival flojo? venga, hombre Jordi, Jordi por me favor. parece mentira
0: que no conozcáis a Javi por tío. favor, por favor
3: yo creo, la, yo creo que me conoce y lo ha dicho para ver la
0: reacción y, y ahí yo siempre muerdo eh,
3: dice plantilla limitada. Kid está buscando cambios en el quinteto. Ha salido Tim Hardaway Jr., que se calentó de sobremanera. ¿no? Es su típico calentón que tiene eh, contra Memphis, Memphis, ¿no? que lo hizo muy bien, eh, saliendo desde el banquillo. Y dice que se han puesto a 50%, pero con un 3 de 7 en los últimos 10 partidos. O sea que han perdido 7 en los últimos 10. Y en esta semana, pues derrota contra a los Cavs. Eh, el primer partido, ese partido que estás por Sinks estuvo mal, 4 de 12. Y llegaron a perder de 30 puntos en, en la mitad del cuarto cuarto. Y consiguieron maquillar algo. Luego la victoria esa contra los Pelicans, eh, con el récord de porcentaje de acierto en la historia de los Mavs, con un 68%, 68 en tiros de campo. Eh, y luego la derrota contra Pelicans en el back-to-back -back contra Pelicans, en el que básicamente Donchich dice que perdió cinco balones en el primer cuarto y se descentró. Eh, incluso quedándose protestando sin bajar a defender, que es lo que hablábamos antes de, de Kid, y dice horrible segunda mitad, y luego ese partido contra Grizzlies en el que no está ni Chris ni Portingis, ni, ni Luca, y encima en Back to Back, que solo destacó Hardaway, que como decía yo, lo hizo bastante bien. Y luego, después la repimenda de la reprimenda de, de Kid a Donchis, que hemos comentado en las noticias, nos da eh, su teoría, porque dice que... Justo después de eso le vuelve a doler el tobillo a Donchich y no juega el siguiente partido. Eh, esa es la versión oficial para no forzar el back-to-back -back tras la lesión. y su versión, su versión alternativa es una de dos. Donchich saca y no ha querido jugar el partido. O sea, pataleta, la versión A pataleta. La versión B es que lo ha sentado en el partido para enseñarte quién manda. Yo voy a descartar la B automáticamente porque Kid acaba de llegar y no sí. va a sentar el banquillo a Donchich por pataleta arbitral porque si se, o sea no dura dos telediarios. ¿Se dice dos telediarios todavía? No lo sé, pero no los dura si hace eso. Así que es posible que sea la primera, pero vamos a creerle, ¿no? Vamos a tener fe, vamos a ser positivos, ¿no, Checho? Que ya hemos hablado de una, de una posible, ¿no? De una futura boda en este programa, o sea, vamos a pensar vamos a pensar en positivo y que simplemente le están protegiendo eh, ¿No? Para el futuro, que es importante, es su jugador franquicia. A ver, Denver, seguimos con Denver, ya que no quieres entrar al, al trapo y lo entiendo. Denver ha ganado dos de los tres partidos contra Miami, eh, derrota contra Orlando y victoria contra Knicks. O sea, dos victorias, Miami Knicks y una derrota contra Orlando. Están calientes porque están jugando, como decíamos ya, cada vez más bajas. Está Jokic y, y, y Will Barton y Gordon. Luego, los demás, los que haya, los que estén por por ahí, pues que vengan para jugar. Y, y lo están haciendo, eh, están siendo competitivos aún así. Nuestra semana, Jockeys, 24 puntos, 25 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias. Ya sabéis, le va a dar para estar al quinteto con esos tipos de números, ¿no? Sin duda, sin duda. Y luego, seguimos con los Lakers que están octavos. Dos victorias y una derrota. Pero claro, esa derrota contra Clippers nos hace sentir que ha sido una mala semana. Barox nos lo cuenta, nuestros reporteros Lakers, decía que contra Detroit y Sacramento victorias obligadas, pero que las sensaciones no fueron mucho, no fueron muy mejoradas, o mucho mejores que antes y dice que sí que parece que la impresión que han mejorado los terceros, cuartos, y ahí es donde hemos apretado, y se habla mucho ¿no? de la bronca que hecho Vogel eh, en el partido, creo que es contra Sacramento eh, y mejorías eh, en defensa, que en vez de ser penosos son simplemente mediocres eh, así que... y luego lo otro destacado es que parece que, que de Andre Jordan puede estar sentenciado ¿no? que se le sacó en esa primera parte contra Sacramento y luego se quedó fuera y es verdad que ese es el partido en el que se habla de, de esa bronca al descanso de Frank Vogel que les dice básicamente también que si quieren que, que, que si quieren seguir hablando de ellos como, como si fueran candidatos al título que tienen que jugar como ellos y dejar de hablar y, eh, y hacer ese esfuerzo y y parece que eso les llegó, seguro que utilizó alguna otra palabra que más, alguna palabrota también, eh, pero parece que eso les tocó la fibra. Y luego nos dice que Lebron, nos da la nota de que Lebron, tras la baja por COVID, fue atacado constantemente en el partido, eh, en el partido contra los Clippers. Eh, dice que su par no paraba de meter triples. Eh, Ibaka, Morris y esta tuvieron duelos con él y e hicieron mucho daño. Dice que espera que sea la falta de forma por parar eh, a su edad. Y no un declive fulgurante. Y yo lo decía, ¿no? Lo decía la semana pasada también, que le atacan muchísimo, que no hay ningún tipo de respeto, no es que se lo merezca ni nada, pero que no hay ningún tipo de respeto y, y se le ataca y se le supera. Eh, ahora mismo Lebron está siendo en el juego individual no, no contiene a su par, que ¿no? es un problema para este equipo. Y luego decía que Westbrook está muy integrado, casi todo bien y sin rechinar, así que muy bien, estamos de acuerdo, Westbrook va mejorando, aunque sabemos que no es una línea continua lo de Westbrook, hay que estar uh, vigilando. Y luego Davis bien, pero le falta el toque de líder, uh, necesitamos más de él, uh, y ha destacado la so una enorme segunda parte de Monk contra los Clippers, uh, y fatal el cierre rebote y los tiros libres. Es verdad, Chechu, tiros libres, no podemos competir, con esos porcentajes de tiros libres paupérrimos. O sea, no se pueden fallar 10 tiros libres y esperar ganar.
0: Es eh, una de las nacido. cosas que más te cabrean como aficionado, como entrenador, eh, de ver a un equipo, ¿no? Que falle los tiros libres. Siempre, ¿no? Si hubiésemos tenido los, los tiros libres, siete puntos más o 10 puntos más. O sea, es,
3: no solo eso, sino. Es
0: frustrante. Sino,
3: sí, y estamos hablando de. En este caso son los Lakers, o sea, quizás es menos importante, pero todos equipos. Cada punto que haces de media te sube tu cotización, o sea, es, es tiene un efecto tuyo positivo en tu economía de futuro, o sea, no, yo creo que Shaquille hablaba en algún momento de que lo que podría haber promediado, ¿no? aún siendo un jugador súper dominante, podría haber promediado varios puntos más al año, simplemente tirando de manera mediocre, pero no, tiraba fatal los tiros libres en vez de mediocre. Eh, y qué más, a ver, dice que falta mucho en ataque y que les falta también mantener la defensa bien durante más tiempo. Sí, eso quizá pueda ser el Estado de forma, vamos a ver, pronto va a volver Nan, esperemos que eso ayude, pero volvió Horton Tucker y tampoco nos ha cambiado la cara del todo, va a ser un, un proceso, va a ser un proceso. A ah, los Wolves, sí, los Wolves van novenos. Y han ganado, Chechu, 7 de 10 partidos. Esta no ha sido una gran semana los Bulls. han perdido dos, han perdido contra Washington y los Nets, pero empezaron la semana ganando a Indiana. Y nos los contaba, teníamos a David Díaz Salazar y teníamos, tenemos a Julio Álvarez también, los dos corresponsales. Por cierto, mandamos un saludo a Julio Álvarez que está ahí, está sufriendo el lumbago y sabemos que eso hemos oído que es un peñazo. Así que, ánimos, y, y luego nos destacan la victoria contra Indiana, Nasir Reed y, y Towns jugando juntos, eh, lo productivo que estuvo a, a Carl Anthony Towns, además que estuvo, pero que tuvo esos partidos que estaba alterado, ¿no? gesticulando, pidiendo faltas, eh, pero les dice que le falta coco, a pesar de que es buenísimo y muy eficiente, que le falta coco para llegar a la altura de los grandes, grandes, tipo Envid o, o Jokic, y dice, muy bien Russell en defensa. Y he visto algún número de Russell positivo en defensa, lo cual me ha sorprendido, que era el mejor...
0: Bueno, lo comentaste la semana pasada, creo,
3: que tenía el... el mejor rating defensivo del equipo, ¿no? Y dice que se hizo bien en ceder el último tiro a Bisley para que cerrara el partido, ¿no? Que en vez de tirárselo él, que es lo que suele hacer. Y luego en el segundo partido, dice, calamitosa la defensa, noche de picnic para Montreal Harris, que hizo 10 mates. Esto es lo que es lo que nos, nos sufrimos con Monter Harry, no cuando está en otro equipo te quiere, te quiere hacer los mates no consiguieron parar a Harry y luego muy mal cuando eh, cada se empezó fatal y luego fue mejorando y luego eh, muy mal Russell ¿no? en este caso uno de dos en triples un poco mejor en la dirección pero bueno sigue dice sigue en su lista negra y el tercer partido eh, perdieron contra los Nets, pero los dos se quedaron con mejor sabor de boca porque compitieron, no tenían a Towns, con esa, porque se dio un tortazo en la espalda ¿no? en el partido anterior, y eh, compitieron a pesar de una noche horrible de Russell otra vez en el tiro, le hubiera traído la zona fría lo que pasa es que no, no hemos hecho zona fría de, de tiro hoy um, pero estaría candidato número uno a eso y dice nos deja la reflexión que si fueran los Jazz, los Bucks, los Warriors, los Suns, que no tendría tanto miedo a los Nets. Checho, ¿estás de acuerdo? O Se dice eh, sin, a ver cómo están en mayo, pero que ahora mismo no le dejaron una gran impresión. ¿Te, te parecen asequibles, vulnerables?
0: Los Nets, eh, sí. bueno, están jugando lógicamente sin Kyrie Irving y James Harden no está bien, no está bien. No, en, bien, en, eh, no está
3: bien, está bien, bien. No
0: está bien del todo, ¿no? Ves pues los números y sí que muchas veces bordea el triple doble. Pero es físico, eh, y el número está bien, pero eh, no sé si es que no está a tope físicamente. Tiene a Joe Harris lesionado. No le dan los eh, 15 tiros libres. Yo, sinceramente sí que incluso sin Kyrie Irving les veo candidato número uno en el, en el este. No tan, tan favorito, lo que viene de a pero candidato número uno, si tengo que hacer una lista, primero Brooklyn. Bueno, y luego destaca, a modo de
3: resumen, destaca a, a ver, a Panderbilt, que dice que es su rotman de hacendado y me explica lo que es hacendado. Pues yo, yo de hacendado sí que, sí que me acuerdo, en mi casa entraba ese tema. Y, y, y habla también de, de la responsabilidad que toma... Eh, Edwards, ¿no? Anthony Edwards, que en sus propias palabras, una mal partido, un mal partido contra los Nets, y dice que, que jugó terrible y que es su culpa, que no quiere echar la culpa porque han ha pasado un virus por el equipo esta semana, no el coronavirus, sino un virus de tipo pues, o resfriados o gripe, eh, pues que ha pasado por el equipo y dice que no quería echar la culpa a eso, sino que simplemente ha jugado mal. Así que, así que bueno, gracias a, a Julio y a David por ese reporte de los Timberwolves. Vamos con los Blazers. Sí, es que encuentro el papel. Los Blaze. Héctor Álvarez nos lo cuenta. Una victoria, tres derrotas. Hemos empezado las noticias prácticamente hablando de Portland. Y él nos dice que semana difícil en Oregón. Nos habla del récord. Encima, en el último partido, me les meten 145 puntos. Récord negativo de la temporada para ellos. De, de la, del equipo en temporada regular para ellos. Lesiones. Hemos hablado de la lesión de Dame Lillard, eh, Nasir Little eh, y, y Anfernee Simmons también tienen eh, esguinces de tobillo sin fecha de vuelta todavía. Eh, así que esos no habíamos dado esas lesiones y aquí están. Además que Anfernee Simmons está teniendo más y más protagonismo, así que mal momento. Y luego el despido de Neil O'Shea, que para él, como representante de la afición de Portland, dice que es el único suceso que ha celebrado toda la afición recientemente. Nadie quería a O'Shea en Portland y no se le va a echar de menos. Así que, bueno, Chechu, que te echen de menos cuando no estés. En este caso, no. Um, dice que salen los nombres, no entran los nombres de noticias, así que vamos a hablar de ellos aquí. Danny Ainge, que está por ahí revoloteando. Sean Prince, ¿no? que tiene un cargo ¿no? de vicepresidente en los Memphis Grizzlies. Mark Eversley, que creo que está en Denver. Scott Perry, que está en los Knicks. Eh, y de que sea que sea elegido hay que pedirle que sea atrevido y que arriesgue para mejorar el equipo y que O'Shea siempre ha sido demasiado conservador espera además que espera que no sea Danny Inch que empezó muy bien en Boston pero luego vivió de la renta según él y en cuanto al deportivo el tema deportivo pues eh, eso paliza de, de Utah a ellos luego la victoria contra Detroit donde dice que le gustó mucho Kate Cunningham con lo que decíamos antes y luego esa derrota, 114-83 a 83 contra San Antonio, con pasotismo como nota imperante, y para cerrar la semana, 145-117 a 117 en Boston. Dice que uno de los peores partidos que recuerda este equipo, la de, con desgana, falta de orgullo, y, y también se mete con, con CJ, que a falta de, de Dame debería ser el líder, pero que no está nada fino, que además de, además de su defensa, su nula defensa habitual ha sumado falta de acierto en ataque. Uf. Uf, Chechu. Esto duele, o sea, si no eres buen defensor y encima no atacas bien, claro. Estamos hablando de Kemba, entonces, ¿no? Estamos, está claro que CJ si McCollum está muy por encima de Kemba ahora mismo, pero me refiero que es ese es el tipo de problema que tiene este equipo cuando necesita cuando está la baja de, de, de Lillard, por ejemplo. Dice que solo Dennis Smith Jr y Nurkic aportan cosas y dice y luego nos cuenta que que en el partido ese, Tatum hizo lo que quiso, Schroeder aún debe estar alucinando las facilidades que le dieron, y para colmo, ojo, hecho, hecho ojo, Luis Fernando, en los minutos de la basura hubo ciertos gestos y detalles de los verdes que se pueden considerar humillantes, y que viendo el marcador se podrían haber ahorrado, pero ni por eso el equipo reaccionó, así que lo hace un poco Crítica. tira la piedra tira la, tira piedra, la piedra a los y Celtics y no es con pero,
0: no esconde la mano
3: pero también a su equipo no porque dice y no reaccionáis os hacen eso y no reaccionáis peso a todo dice en una en un alarde de de positivismo dice me mantengo optimista o sea que enhorabuena por ese positivismo y deseamos suerte Héctor eh, y muy mal Celtics muy mal Fernando por favor háblanos de eso vamos con los Kings, los Kings buena semana, 2 y 2, bueno semana decente digamos, 2 y 2, derrotas contra Memphis y contra Lakers, pero han cerrado la semana ganando dos veces a los Clippers y eso hay que, hay que celebrarlo, no tengo el reporte aquí así que vamos a profundizar más sobre ellos otra semana eh, porque no tenemos los datos, no nos vamos a engañar, así que dejamos los Kings para la semana que viene, vamos con los Spurs 3 y 0, tenemos el reporte de Jonathan Reino los Spurs han ganado cuatro partidos consecutivos y han ganado, claro, los tres esta semana contra Washington en Portland y contra los Warriors, que lo decíamos antes. Jonathan Reino decía, cuando haces pop ya no hay stop. Nosotros no tanqueamos. Además, las tres victorias contra equipos serios metido, a ver, Washington bueno, venga, sí, Washington es un equipo serio, es verdad dice, la primera parte eh, la primera contra Wizards pintaba mal descanso, pero luego apretaron y todo pareció cuadrar, y se fueron el marcador eh, el segundo, contra esos irreconocibles Blazers, que ya hemos dicho que están mal y el tercero dice, el más inesperado parecía un partido que parecía cómodo y que casi tiran a la basura a falta de tres minutos eh, se confirma la recuperación de White, que parece ya el del año pasado de nuevo Dice que están en modo competición para batir el récord histórico de victorias de pop. O sea, de pop no, de récord, historia, de récord histórico de victorias de entrenador principal, ¿no? que van a por el récord. Eh, y pueden batir esta misma temporada, si siguen así. Pero dice que están cargando muchos minutos a los cinco o seis jugadores principales y, eh, y dice que están en un sitio malo, porque son demasiado malos para entrar en playoff, pero demasiado competitivos para tener una buena elección de draft. Pues, bueno suerte, suerte con eso uh, y luego llegamos al decimotercero, los Pelicans, victorias ante Clippers y ante Mavericks esta semana y derrota en el primer partido de los dos contra los Mavericks uh, ya lo hemos comentado antes en, la, en el apartado de los Mavericks, pero bueno destacar aquí, eh, Carlos de la Vega, nuestro reportero ese primer partido donde habla de la estrella llamada no, con sus 7 de 7 en triples y esa primera mitad uh, que acabó con 39 y 15 eh, Balancurri en ese sentido y luego gran grande eh, Ingram en ese partido yo en general en toda la semana ha estado bastante bien y Herb Jones que quiere proponerle como tapa fea y luego en la derrota contra Dallas fueron un desastre eh, que no supieron aprovecharse del digamos utilizar al máximo a Polanchunas ante el poco juego interior de Dallas eh, y solo salva a Ingram en ese partido y luego en el último partido de la semana contra Dallas que sí que ganaron en ese partido eh, pues partidazo para el de, de Ingram Uh, y buen papel de Temple y de Jones cubriendo a Doncic, Y buen partido de Willy. Uh, 12 puntos y 13 rebotes en el partido que Willy va asentándose en la rotación, por lo menos por ahora. Y luego, hablando de los Rockets, eh, buenas noticias para Sergi. ¿no? Llevan cinco victorias consecutivas. Es unas rachas de victorias más uh, inesperadas que podíamos imaginarnos. ¿no? Está Jalen. Lesionado. Y ya, está, ya se
0: acabó, ya se acabó el debate sobre el peor equipo que acabar, de hay, pero, la historia y tal, claro. Bueno, por lo
3: menos para los Rockets, ¿no? Para esta temporada. Quizás
0: para otros, ¿no? Porque Oklahoma
3: ahora lleva ocho victorias, ocho derrotas consecutivas. Pero sí, sí. Han tenido una, una vuelta muy diferente. Es verdad que esta semana han ganado a Oklahoma dos veces y hablando. Pero yo creo que estamos hablando de... Un equipo que ha ganado cinco victorias consecutivas Hay que celebrarlo y disfrutarlo Y enaltecerlo, ¿no? Una buena semana de, de, de Tate Desde luego, en general El equipo está funcionando Mejor y siendo más competitivos Pero bueno, los rivales hay que tenerlos también ¿Le ¿Te da
0: tiempo en para entrar en playoff? Eh,
3: hombre, yo estoy dispuesto a apostarme Una cena contigo a que no entran
0: Pero una cena en el VIPs
3: no sé, no sé cómo vamos en el tema de la cena, porque claro, ha pasado un tiempo, yo lo perdí, te me debo debes, una cena, te debes, te debo una debes, cena pero debes. es una, ¿no? Te debo una. Y creo que ¿Qué era, cena? Creo que era McDonald's, pero no, no me acuerdo. Pero qué cena, ya verás. Bueno, tú si quieres pedirte dos Big Macs, adelante, vuélvete loco. Eh, y, y bueno, eso pues eso cinco victorias consecutivas, contentos con ellos y luego para cerrar el pelotón de cola los Oklahoma City Thunder que ya van últimos y además que han conseguido hacer ese récord negativo contra Memphis y encima tienen a, a, a como decíamos, Shane no jugó el partido contra Memphis eh, Giddy está lesionado también así que problemas más problemas en horizonte este equipo y, y me molestan ¿no? estos equipos que que hacen estos traspasos por los activos, pero que luego no hacen nada con los activos. Eh, no lo entiendo. no Tienen que ser bastante más competitivos de lo que son. Vamos con el repaso de jugadores. Mejores eh, bases. el Mejor base de la semana. Vamos a ir directamente a premiar los Spurs y la de John Murray hasta acercándose con los números. Esta vez le siguen las victorias. 20 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Y ese récord de 3 y 0 esta semana que le da para colarse. <coughs> Han estado cercanos Donchis con sus 25.8 puntos, rebotes, 10 asistencias. Eh, Curry ha tenido malos porcentajes, así que no lo ha dado. Eh, Derry White también ha estado bien, ¿no? su compañero en los Spurs, 24 y 4. Pero se lo damos a John T. Murray. Y en el puesto de escolta vamos a traer a Dorba Mitchell. Ha hecho una gran semana, 32 puntos, 5 asistencias. Grandes porcentajes, ¿no? Más de un 40% en tiros de dos. Y casi 60%. En tiros de tres, perdona. Y casi 60% en tiros de dos. Así que Donovan Mitchell se mete en el quinteto. De alero vamos a traer a Ingram. Veintisiete puntos, seis rebotes, 6 asistencias. Con muy buenos porcentajes también. El mejor de la semana en los Pelicans. Y el mejor alero en la conferencia oeste. Eh, así que enhorabuena, Ingram. Y de 4... Tenía, tenía la tentación de meter a, a Triple J, pero claro es que solo ha jugado 27 minutos por partido, no le ha dado para hacer números siderales, aunque muy buenos porcentajes. Eh, Anthony Davis también tiene buenos números, 20, 25 y 9, pero no está dando todo lo que podría. Yo creo que había que compensar, Checho, había que compensar a este equipo de Houston, que ha tenido esta racha de cinco victorias consecutivas y, y, y esta racha de esta semana también. Así que hemos traído aquí a Jeshaun Tate, antiguo tapa fea, ¿no? antiguo también se estombra a veces, pero tapa fea el año pasado. Y, y bueno, solo merece, lucha cada partido. Y esta semana ha hecho 21 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 56% en tiros de campo. Así que le damos el puesto de 4 por encima de otros superjugadores, pero se lo ha ganado eh, y luego disputando el puesto de pívot, pues Baranchuna bueno, con sus 19 y 10, Eaton con sus 21 y 10 Towns con sus 33 y 9 pero se lo vamos a dar a Jokic con sus 24, 14, casi 25 puntos, 14 rebotes, y 6 asistencias con poca cosa más a su alrededor pues se ha hecho con el puesto de mejor pívot de la semana y con ello también se va a llevar de mejor jugador de la conferencia oeste porque decimos está jugando con poca relativamente eh, poca ayuda respecto a lo que debería tener normalmente eh. aunque están esforzándose en los demás chicos tiene muchísima atención sobre el jockey y aún así está cumpliendo como un jabato sexto hombre ahí sí ahí no puedo perdonar de Anthony Melton 13 puntos seis rebotes ayudando al equipo a ganar los cuatro partidos siendo importante desde el banquillo, a veces haciendo las labores también de, de, de base suplente, prácticamente por la baja de, de Ja, que ha, que ha promocionado a Tyus Jones al quinteto titular. Así que de Anthony Melton, Mr. Do Something, haciendo cosas desde el banquillo. Y luego la, los rookies, traemos aquí a Bones Highland, solo ha jugado un partido, pero qué partido, 19 puntos, 3 asistencias, con 67% en tiros de campo, 62% en tiros de 3, eh, la tapa fea la vamos a empatar uh, no se la voy a dar se la voy a dar a Aldama solo un partido bueno que ha hecho ¿eh? pero el pico el pico es importante 18 y 10 eh, con, yo creo que que hizo un buen partido ahí y luego el, el otro candidato era Herbert Jones no que como he dicho ha estado aquí otras veces 10, 10 con 7 puntos 3 con 3 rebotes eh, pero bueno la sorpresa de Aldama hay que aprovecharla hay que disfrutarla y hay que darle la enhorabuena por haberse metido a rotación, además que el entrenador ha explicado ¿no? que ha estado trabajando mucho, que le han querido premiar con la baja de Zahir y Kyle se le han querido premiar a él dándole esa oportunidad y, y más o menos el desdoló en ese partido lo ha aprovechado y antes también lo ha hecho bien, no le está entrando el tiro no nos engañemos, no está entrando el tiro de tres, pero bueno, el entrenador dice que, que no están preocupados, que eso va a llegar porque no hay ningún tipo de problema de mecánica o otro tipo de cosa que les preocupe en cuanto al tiro eso sí, ahora mismo el tiro no entra pero le traemos aquí le vamos a meter etapa fea, así que enhorabuena Santi y con eso con eso Chechu a no ser que quieras decir algo, hemos terminado el, el oeste
0: ya hemos terminado el tremendo ya hemos terminado los 30 equipos. Como cada semana no falla ninguno, gracias a todos los reporteros, tanto a los del este como a los del oeste, que son los culpables principales de que, podéis ten, que, que podáis tener, digamos, pues todos estos detalles de cada equipo, porque nosotros, evidentemente, a todo, todo no llegamos. Nos vamos ahora a la píldora, pasamos...
3: ¿De quién, es? Presente.
0: ¿De quién es la píldora? Chicho, te voy a poner un brete. John Hesman eh, John eh, Rusma. John Rusma, perdón, John Rusma, pues, bueno, en fin. Creo que pasamos del presente al pasado. Vamos con Ángel Castillo.
4: John Rusma, píldora NBA. John S. Rusma nació el 3 de septiembre de 1900 en Pasaic. Johnny, un atleta talentoso y muy disciplinado, fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la escuela secundaria de Passaic El equipo que capitaneaba era conocido como el Equipo Maravilla Y entrenado por Ernest Blood consiguió 159 victorias consecutivas Los equipos de Johnny ganaron 57 de esos partidos Incluyendo tres títulos estatales en 1919, 20 y 21 En su último año, en la 2021, Anotó la inaudita cifra de 882 puntos. También jugó al fútbol y al béisbol. John Rusma asistió entonces a West Point, la Academia Militar de los Estados Unidos, y se graduó en 1926. Allí continuó siendo un gran anotador y se dice que anotó el 44% de los puntos del ejército durante su carrera universitaria. John ayudó al ejército a conseguir una racha de 33 partidos ganados durante su estancia allí. Fue reclutado por Douglas MacArthur. Los Black Knights, entrenados por Harry Fisher, ganaron 73 de los 84 partidos durante cinco temporadas en el equipo universitario. Johnny se convirtió en el primer jugador universitario en sumar más de mil puntos en su carrera. Fue tres veces All East y All American y capitaneó al equipo 17-0, en 1922-23. En la Armada, Johnny siguió jugando al baloncesto, béisbol, fútbol y también practicaba atletismo. Tras su graduación, Johnny sirvió en China a finales de la década de 1920 y principios de los 30, antes de regresar a la Academia Militar de los Estados Unidos como preboste. En 1934, estableció un récord al acertar 99 de 100 tiros libres durante una exhibición superaría esa marca más tarde, encestando una vez 139 de 140. En 1941, Johnny estaba destinado en Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron el 7 de diciembre. Tras luchar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, terminó su carrera militar en la década de los 50 como jefe del puesto del ejército de Governors Island, alcanzando el rango de coronel. Johnny fue jefe de cadetes de la Academia Militar de Bordertown antes de retirarse en 1961. Ese mismo año fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto y el premio al Mejor Deportista de West Point recibió su nombre. Johnny falleció en Verona a los 83 años en 1983.
2: Los comentarios de los oyentes. La Voz del Pueblo.
3: Llegamos a los comentarios de los oyentes, vamos allá, empezamos, empezamos por, eh, bueno, hay cosas, hay cosas que hay que hacer, Chechu, vamos a anunciar, ahora mismo no, pero vamos a anunciar, cuando publiquemos el programa también podremos el nombre del ganador del tercer concurso de League Pass, eh, hemos regalado ya dos suscripciones y hemos regalado dos premios, Chechu, una bonita parte de esta colaboración que hemos tenido con la NBA, sobre el League Pass como vamos a decirlo, como partners, no vamos a tirarnos el pegote eh, como partners, eh, aunque probablemente es, es posible que no sigamos como partners ¿no? y que esto haya acabado, pero es que hemos podido, pues eso, dar varios regalos interesantes no a nuestro, a nuestros racioneros.
0: Sí, hemos tenido... Bueno, estamos todavía eh, cumpliendo con las labores de logística para los sí, eh, aquellos sí. que ganaron el concurso de vídeos con el tema de las camisetas. Ya que no tenemos de... becario, Chechu,
3: lo decíamos el sí. otro día, nos falta el becario.
0: Pero bueno, el, el abono para todo el año en Lipas, pues es, está está muy bien. Así que gracias a todos los que habéis participado.
3: Sí, y, y queda uno, que lo vamos a anunciar ahora, ya, ya han entrado todos, el concurso ya se ha hecho, lo quedamos retraso en, la, en el sorteo de... Quién es el, el ganador exacto y hemos tenido en esa participación tanto de, por Facebook como por eh, como por Twitter, además de que hemos de, hemos disfrutado muchísimo ¿no? del, del arte de, de nuestro de nuestro amigo Omar Aurelio Ramazo con sí. ese super póster no eh, que también nos lo quedamos para la posteridad, así que estamos contentos con eso y aparte de eso hemos tenido algún comentario nos hemos tenido eh, un colaborador, un futuro colaborador, ¿no? que nos escribía para preguntar los equipos libres. ¿no? Perdón que no le hemos... hecho ya sé que más has contestado a mí, pero no lo hemos contestado a él todavía, a John Barrena, pero bueno, te vamos a contestar y te vamos a dar la lista de equipos de equipos libres y hay más espacios ¿no? para quien quiera. Así que avisarnos si queréis colaborar. También, como ha dicho Checho en el pasado, también si queréis ser... Eh, si alguien tiene conocimientos audiovisuales y quiere... Eh, colaborar con nosotros más directamente, de una manera más permanente, pues que nos lo diga también, como estamos mirando dar otros pasos. Así que si queréis saber más, escribirnos, eh, comentarios arroba ración de por mensajes directos en Twitter, etcétera, etcétera. Así que, Chechu, con eso podemos ir a, a iBox o, o quieres ir al batido, ¿qué prefieres ir antes?
0: Eh, vamos, rico, al eh. vamos al batido estamos y luego terminamos bien. siempre con los comentarios de los oyentes. Venga.
1: Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your hoops, team. En Ración de NBA, líderes en solitario, los Lakers de Javi con 16 victorias, 2 derrotas y 187 puntos de media Aprovechando los dos pinchazos consecutivos de los Pacers de Fubierna 10 que echaron en falta esta semana A Shell de Alexander y a Stewart, aunque se mantienen líderes del Este Fantástico. Una conferencia este en la que los Knicks de Tidohan suben enteros y ya son segundos con 13 victorias y 5 derrotas Perseguidos por los Hornets de Bert 55 los Bulls de Leandro y los Raptors de Choner que tras nueve victorias seguidas, ahora acumula cuatro derrotas debido a las ausencias de Jarretalen y Anunomi. En el oeste, tras la estela de los Lakers de Javi, notando ya su aliento en el cogote, están a dos partidos los Warriors de Satrus, tras cuatro victorias consecutivas y un balance de 14-4. La misma racha llevan los Pelicans de Héctor, que empatan con 13 victorias y 5 derrotas, con los Timberwolves de Diego de Campo. Detrás de ellos, los Grizzlies de Nando, con 12 victorias y 6 derrotas. Cierran la tabla, Rockets de Sergi, Hawks de Chechu, Caps de Robert y los Jazz de Victor. <risa> Con el batido en mis manos, como diría Jorge, repasamos la Liga Ración de Fans. Líderes con 15 victorias y 3 derrotas, los Peligas de Red 13 que acumulan 4 victorias seguidas, le persiguen los Clippers de Soyer TC con 14-4, los Rockets de Diego VGZ, tras 6 victorias y un balance de 12-6, y cierran el grupo de perseguidores los Blazers de Iván Zamorano y los Suns de Sergio Screnz. En el este, triple liderato ante los países de Riobleth, los Knicks de Sacamelón y los Bulls de Crack Bulls, este último con la mejor media de la liga con 198,8 puntos de media. Les persiguen los Orlando Magic de mi compañero de ilusión Javi Canfran con 126 tras dos derrotas seguidas y los Heat de Sens 44 con 108. La noticia esta semana es la victoria de los Nets de nuestro cómics Jorge ante los Sacramento Kings de Jaime G. Gracias a la soberbia actuación de Anthony Davis y sus 58 hoops en 40 minutos Los Kings de Jaime, cabe decir que no pudieron contar con shell Gilgius y Devontae Graham En ración de NCA... Arlauquas y sus Cincinnati Bearcats Siguen líderes en solitario con 17 victorias Y una sola derrota Con 192 puntos de media Y una racha ya de 9 victorias seguidas Tremenda temporada la de sus chicos Aprietan fuerte los Baylor Bears de Mario Alonso 84 Con 8 victorias seguidas Pero todavía a 3 partidos de ventaja Con 14-4 Mismo balance para Villanova Wildcats de Papito 25-73 Que acumula 3 derrotas En los últimos 7 partidos ¡Ojo Papito! Con 13 victorias y 5 derrotas están los Air Force Falcons de IRFV y los Yale Bulldogs de Power Million 80. Dos perseguidores más que cayeron esta semana: los Indiana Housies de Deusin y los Notre Dame de Kolomowski, con 12 victorias y 6 derrotas. Estos últimos cayeron ante mis Temple Owls por 220 a 171, y es que poco a poco mi equipo va cogiendo ritmo tras recuperar a Rosier y alcanzamos ya el 50% de victorias con 9-9 y 152 puntos de media. En reacción de G
2: League, los Long Island Nets de Álvaro Totti, lideran el Este, y los Memphis Hassel de Rubo, el Oeste, ambos con 15-3 de balance. Memphis con una media de puntos muy inferior, pero con jugadores al alza como Lillard o Dillian Brooks. Otros equipos destacados del, del Este son los 905 Raptors de Raúl Arce con 14-4, y los Windy City Bulls de Manuelo, y los Fort Wayne Matans de Velvet con 13-5. En el Oeste, también con 13-5, los Agua Caliente Clippers de Liel y los North Arizona Suns de Sergiales. Mis Alex City Star se mantienen en la última posición de playoff con un 8-10 de balance. En relación de sobras, los paquetes y destrozados de Stock son líderes del este y de toda la liga, con un 16-2 y casi 192 puntos de media. Les siguen en el del este los Zarragona Calvin de Curler con 14-4 y varios equipos ya con 11-7. En el oeste, los BDL Magic de Camfrey son líderes con 15-3, perseguidos por los Kevin Van de Felipe Poncev con 14-4 y los Solid 3 Punjales de Punjal y los Milwaukee Bucks de Sergi con 13-5 de balance. Eso es todo, amigos. Y ya sabéis, Seiki.
3: Seguimos, seguimos, Chechu. Vámonos, vámonos a iVox.
0: No, pasa? no vamos a iVox. Tenemos ¿no? la primera parada en, en WhatsApp. Porque también Exacto. recibo comentarios por WhatsApp y hay que hablar del Rapapolvo merecido que me llevé a primera hora del lunes por, por parte de nuestro amigo Ángel, apaga tu tele, apaga tu radio, eh, seguidor de Celtis, coleccionista de Zapas, ¿Por qué? Y que lo habéis tenido aquí, porque Javi, el otro día, de manera traicionera, me, eh, me combinó hablar de la noticia de Margasol, que efectivamente, pues, conocíamos. Pero quizá no todos los detalles como para contentar, evidentemente, a aquellos que esperaban, pues digo, eh, la noticia completa. O ¿Se cayó rapa polvo? Rapa polvo Pero bueno, siempre con, con buen talante. Eh, para empezar, lo que me decía es que Marc, porque yo hablaba ¿no? de que tenía participación, dice: Marc es presidente del Girona. Marc es presidente del Girona, es fundador del club porque en el que jugó él desapareció. Y no, pues se refundó y él es el fundador del club y que se empezó llamando Club Escola Margasol en el 2014. Y nos recomienda también eh, un documental que hay en Amazon Prime sobre, creo que sobre Pau, en este caso, ¿no? No, no, no sobre Marca. Así que, pero entonces,
3: ¿no? es puede ser presidente, puede ser su administrador, es pero ¿es dueño o no es dueño?
0: Bueno, pues eh, no sé exactamente, eh, digamos, la manera en que está configurada como
3: social. para
0: que sea el dueño o no, no lo sé, entiendo que sí, pero. ¿Y ¿Cómo? ¿Se, no se funda
3: en 2014? Y ya, ya está en segunda, no está mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé, yo eh, tengo miedo de decir algo que no, sea, que no sea lo correcto, pero en cualquier caso le damos la Yo gracias. te voy el... mandando
3: un rapapolvo por pues, acaso. si pues, acaso, por WhatsApp.
0: <risa> y luego vamos a Ivor, vamos a por donde <risa> Sanro. Eh, dice la lista de gangas, que os parece? ciego Maledón. Es cierto que el año pasado este jugador eh, jugó en Oklahoma y jugó bien. Quizá ha pasado de ser titular y de hacer una buena temporada a la g este año. Eh, así que, bueno, que podría ser pues una, una de esas gangas de las que hablamos eh, la, la semana ¿pero ¿Para este
3: año o para el futuro? o sea Me parece que puede ser más una ganga para el futuro que para este año, no para un equipo aspirante, pero, pero sí que es eh, bonito y barato y podría ser una buena oportunidad de invertir
0: en él ahora. Tito Han dice que Javi está intratable en la JURS. Pasamos al siguiente comentario. No,
3: no, no. Entremos eh... en profundidad, Checho. Vamos a decirlo. O sea, Es verdad que voy primero, ya que la gente lo quiere saber. Voy primero y, y ya está. Vamos a seguir poniendo, decíamos, la misma píldora, la, la, el mismo batido que me tenga primero.
0: <risa> eh, Guille Larrañaga, que nos escribe desde Uruguay, ¿no? desde Montevideo, Dice que es un celtico de corazón y que está sufriendo con los altibajos del equipo y que está esperando a que llegue el trade de line para, para ver si hay cambios que les puedan hacer competir. Pero hay <risa> que
3: pensar, siempre hay que dar algo a cambio, ¿no? Y ese es el problema de sus <risa> equipos. O sea, no, me refiero que es verdad. O sea, yo lo más, lo más valioso que tienen los Boston, que es súper valioso, y Jalen Brown, y no quiero, no creo que quieran soltar ninguno de los dos. Entonces, ¿a quién más querrían soltar? Me pasa a mí con... Con, bueno, los de que hay varios que, que soltaría, pero no hay muchos que, que los quieran, ¿no? O sea, es un problema un poco distinto. Hay que, hay que elegir.
0: Y eh, Robert21 en Bit comenta lo mismo que me había comentado Ángel: dice el básquet Girona, donde juega Marga es el club que fundó desde cero, no tiene nada que ver con el, el club ancestor llena, antiguo Carvalho, que desapareció por problemas económicos. Y que de las ciencias de aquel Girona que desapareció, se fundió el, el Girona, que este verano pasado fue absorbido por el básquet Girona. Así que bueno, nos dan aquí más datos. En eh, Murias, eh, nuestro amigo Eduardo siempre está eh, ahí con la vara preparada. Dice, felicidades por un programa que estira los límites de la flexibilidad. No sé si es algo que dijimos en el, en el programa pasado, pero con... Yo no le veo dice, el hay problema que tener cuidado. esa eh.
3: frase, a mí me gusta.
0: Dice, ¿hay eh, un problema
3: con eso? Dice, <risa> bueno. <risa> <risa> de hacer. es que no, lo digo, lo digo de verdad que no sé si está bien o mal dicha pero a ver, a, el concepto me gusta que nos corrija con detalle o sea, como si fuéramos niños o sea, qué es lo que hemos hecho mal
0: luego, comento también que Pops tiene que ser protagonista oh. porque es el futuro entrenador de la historia con más victorias y retirada Pero dile, dile, es que dile a
3: Eduardo que se ha votado y que los racioneros no han votado a Popovich, ¿no? O sea, esto se ha hecho, el póster se ha hecho en base a los votos de los racioneros.
0: Hmm. Eh, José Javier Martínez Blaya, llegamos al momento emocionante del programa porque dice que, eh, que está flipando por haber ganado las suscripciones premio al Leep eh, que, es, que el que más se alegró fue su hijo de 12 años, que lo había pedido para Papá Noel, así que y que dice que empezó a gritar por casa cuando le dije que había ganado vuestro concurso. Él también os oye así que gracias a José Javier y a su hijo un abrazo y un saludo desde aquí que lo disfruten sí. nos da las eh, nos felicita por el podcast y Pepe Moya nos da un dato interesante dice cinco ejemplos de jugadores con el número eh, de tiros libres intentados el año pasado contra esta temporada Harden baja casi a la mitad Once con 8 a 6 con 1 Tres ya un de 9 a 5 con 1 Luca de 7,1 a 3,9, Bradley Bill de 7,7 a 3,8 y Lidar de 7,2 a 4,2. Así que dice que el efecto de la nueva regla es innegable. Bueno, yo, eh...
3: yo creo que. esto es un tema interesante, porque me parece que está. El efecto de la regla que han cambiado del, del, de la falta artificial esta que se, que se genera, ¿no? que se fabrica. De manera forzada, esa es una cosa, pero yo creo que en general también se pita menos. O sea, esa es otra parte, ¿no? Yo creo que se están permitiendo más contacto, los partidos están acabando más rápido, hay menos faltas. No es solo por esto, el contacto se está permitiendo, ¿no, Checho? Esa es la impresión
0: que me da a mí viendo los partidos. Eh, hay más. Bueno, yo por lo menos lo que los que veo que son los de Trey creo que él también se ha cortado a la hora de hacer determinados movimientos. Eh de buscar el contacto de manera muy exagerada eh, cuando está en la línea de tres lo típico que finta, se le cae el defensor y él se tira ¿no? contra el defensor, muchas veces eso no lo está no lo sí, está no, eso, eso es la
3: regla nueva, pero yo creo que en general hay una consigna de pitar menos faltas de permitir un juego más físico y estamos viendo partidos un poco más cortos y, y bueno habrá que buscar los datos, pero creo que debe haber menos tiros libres en general eh, más allá de estos jugadores
0: Joanny nos eh, felicita por el programa, nos da las gracias y que se hizo con el IPAS mediante nuestro enlace, así que gracias a ti. Y John Saris dice, dice ah, Satrus dice que Carry está infravalorado, y creo que es verdad, dice que, que siempre salen otros jugadores ante el que él en, en la lista de los mejores jugadores, que para el Carry es el top 1 y que dice últimamente tenido partidos en el IPAS en castellano, en TNT, y que ellos traducen ¿no? los 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 nombres de los equipos, ¿no? No los llaman SAS, lo llaman los soles o los guerreros de Golden State o los magos de Washington y que el comentarista cree que se llama Pit Mendoza ¿qué os parece? bueno, yo no soy partidario de traducir los, los nombres eh, porque creo que sí,
3: es un tema que, más que, de que, México que... Sí. que... Esa, y lo que lo que suelen hacer ahí me imagino pero no yo tampoco soy muy partidario de eso lo demás me gusta pero también hablan de o sea también usan otros términos no que es también más común ahí que también son un poco raros no las volcadas o lo que sean que son propios de pues eso de, de lo que se usa en su cultura y no estoy siempre no estoy demasiado acostumbrado así que suelo yo suelo escuchar en, in, en inglés pero pero desde luego hay hay emoción también en la versión
0: española mm y nada, pues muchas gracias a todos los que habéis comentado por ahí vamos. muy bien, pues también quiero dar las gracias eh,
3: rápidamente, pero dar las gracias a todos los que nos han hecho retweet en, en cada episodio, esta semana a José Salgado a Gutich, eh, José Espinosa, Raúl Arce Rodrigo GF, eh, Frances Lamela el chico de las bodas, eh, Jesús A12 Eduardo Murias, Sergio Márquez, Ryder, José María Gago Costales eh, Fernando Castellano, Rafa Rodríguez, Yamemon Púbeda, Unai Gorriz, Aulán Cabal, Satrustegui, Leandro, Juno, Sport City CTSS, Mael Marugan Ricard, Duni, Callego Las, Virgilio Menéndez, Simpli Marius, Alberto Becerra, Samuel Fernández, Ricky R.V., Loyo Hondo, Íñigo, Sergio Atienza, Paco Velda, J. García Firgaira, El Tío Fa, Hernán R.H., Sergio, Guti Sergio Gutiérrez, Aarón eh, Girona, Francho Campo. Antonio D., eh, Salva Guardiola, Pedro F, Galle, Pacoula, Daniela Torre, Ángel Castillo, Ekait Sein, Picoro 10, Jimmy Underflow, Ferbasket, Emeshing, Josep Antón, Josep Antón, eh, C, eh, PLA. Eh, a todos ellos, a todos ellos muchísimas gracias también por eh, reclutar el programa y para ayudarnos a expandir. Y a, 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 os agradecemos a todos ¿no? que, que nos recomendéis a vuestros amigos. y hemos visto algunos que han puesto también sus programas más escuchados del año no con esta aplicación que da el Spotify que nos incluye a nosotros muchas gracias también a, a ellos por eso así que nada más estamos ultimando el programa para la semana que viene no no tenemos todavía decidido todo el contenido no Chechu pero tenemos el menú del día y alguna cosa más quizás estamos pensando si, si qué añadir Siempre puede haber bonus tracks, ¿sí? Sí. Antes que podéis mandar comentarios a comentarios arroba que podéis seguirnos por Facebook, por Twitter, donde os avisamos cada vez que publicamos un nuevo episodio. Por Facebook podéis Ración raciondnva buscador, igual que si queréis dejar un mensaje de voz en Skype. Y por Twitter podéis añadir y seguir a astrochechu en arroba astrochechu, a mí en arroba ración de y, y nada más, esto ha sido todo gracias por acompañarnos y volveremos con otro programa la semana que viene. Hasta luego.
0: Adiós.
1: Ración de NBA. ¿Cada semana otra ración?